0: Oke, okay. halo Eka, ketemu lagi kita.
1: Hai Mas Irwan, ketemu lagi.
0: Lama-lama jadi regular nih.
1: Wah, nggak apa-apa dong. Mas sudah ngajakin aku hadir di ujar pembaca lagi Mas.
0: Enggak, uh -huh. enggak, enggak, enggak yang resmi-resmi dulu. Hai teman-teman. <laughs>
1: Ini beneran mau yang resmi-resmi dulu nih. <SILENGALAN>
0: <SILENGALAN> aku singgah kamu aja.
1: <SILENGALAN> udah deh, udah-udah. Hai semuanya aku Eka Dalanta. Udah ya, kita udah pernah ketemu. <SILENGALAN> kita ketemu lagi di Ujar Pembaca. Kayaknya itu aja pengantar kali ini, Mas.
0: udah, yang diantarin, Saya diri kita. Yang diantarin bukunya. Coba dia kenalin, kita mau ngomongin buku apa gitu. Yang oh iya.
1: Di ujar pembaca kali ini, kawan-kawan semuanya kita akan ngobrolin sebuah buku dari penulis Asia yang di zaman sekarang ini dianggap salah satu yang terdepan juga ya di Asia, Haruki Murakami. Dan yang mau kita bahas itu judulnya Kafka on the Shore Nah itu versi bahasa Inggrisnya, aku punya versi terjemahan bahasa Indonesia dunia Kafka. Ini diterbitkan oleh penerbit alfabet. Uh, ini penerbit alfabet tahun berapa nih tahun nih? ya, aku intip dulu. Ini terbit tahun 2005. 2005 hmm. ya.
0: Oh berarti enggak jauh beda sama versi aslinya ya? Langsung. Oh sorry
1: Mas, enggak, enggak. Uh, cetakan pertamanya itu justru 2004, cetakan ketiga 2016. Oh Ya,
0: ya, ya. ya benar hmm. benar Iya, gitu.
1: jadi ini cetakan yang 2016 sih yang aku pegang sekarang ini. Tapi aku pernah baca yang versi bahasa Inggrisnya itu juga waktu itu pinjam sama kawan. Dan hmm. ini baca ulangnya yang bahasa gitu
0: Yang bahasa Inggrisnya itu terbitnya 2005, benar. Karena buku uh -huh. aslinya 2004, kan? Benar,
1: benar.
0: Dulu, ini ini bukan edisi yang aku baca awalnya. Yang aku baca awalnya itu serial Murakami yang warnanya putih-putih gini. Tapi buku ah, yang, yang, Kafka, yang Kafka on the Shore yang modelnya sama. Uh, stylenya nya itu dipinjem belum balik-balik sampai sekarang, sejak 2000, 2007 kali. Jadi, oh. aku beli lagi, dan beli lagi-nya ini ada sesuatu yang bisa diceritain nanti. Okay.
1: Udah banyak ditandain ya, Mas?
0: ya? Oh iya, udah ditandain, dan ada yang nandain si Bapak itu sendiri. Okay. <laughs> Ntar deh, bentar. eh Jadi gini, ini. Saja mulai bikin podcast kan, ya mau nggak mau kita akan membaca sesuatu yang tidak 100% kita suka ataupun ternyata kita kita pikir kita suka eh, ketika benar-benar membaca lagi nggak senikmat itu, tapi hmm. tidak dengan buku ini. Buku ini beneran, oh iya asik ya dan dan selain eh, mengulangi keasikan membaca pertama dulu yang sudah mulai lupa-lupa juga. Ternyata ada sisi-sisi lain yang kita kita ketika kita lihat lagi sekarang itu wow he does it so early nanti aku, aku kasih tahu itu apa? Kalau okay. menurut Eka sendiri kesan ini membaca beberapa kali?
1: Aku ini mungkin yang ketiga ya karena yang inggris sekali yang ini udah pernah baca sekali ini baca ulang ulang lagi berarti mungkin yang ketiga nih kayaknya Mas masih,
0: hmm. Mm -hmm. masih okay. enjoy. Jadi,
1: ku ya masih enjoy masih enjoy aku masih suka dan uh, kayaknya ini ini salah satu karya murah kami yang menurut aku aku juga suka selain Norwegian Wood ya karena kalau Norwegian Wood itu mungkin karena itu karya yang pertama aku baca jadi itu kayak membekas cuman uh, sedikit aja sih kalau ketika membaca ulang kan kayak uh, sesuatu yang khas murah kami itu kayak uh, apa ya berulang gitu kayak kita udah tahu sebenarnya gitu misalnya uh, oh ada kucingnya gitu ada kucing-kucing terus Oh, kayaknya ada dunia paralel paralel gitu oh iya dunia paralel lagi terus antara mimpi dan kenyataan gitu itu juga ada di sini gitu terus misalnya karakternya pasti aneh-aneh gitu itu juga ada di sini dan itu kan kayak ya memang khasnya murakami gitu cuman karena hampir beberapa karya murakami yang berikut berikutnya aku baca gitu jadi kayak nasa mungkin apa ya seorang penulis ya kadang-kadang juga Bisa terjebak di situ gitu Di satu bentuk yang sama gitu Ceritanya yang mirip-mirip gitu hmm. uh, Atau mungkin itu jadi ciri khasnya dia gitu Itu bisa jadi yang seperti itu Tapi secara keseluruhan aku masih sangat menikmatinya Walaupun uh, aku tahu bagian-bagian itu akan ada gitu uh, Tapi ini yang ketiga kali baca tetap merasa asyik Tetap merasa menyenangkan gitu Dan bahkan kadang-kadang kayak Mas Irwan uh, bilang, uh, bilang tadi ya Kayaknya kemarin waktu baca yang pertama Aku nggak nangkep yang ini ya gitu Atau Atau, atau karena sudah lupa udah lama gitu kan, ya pas baca oh ternyata kayak gini ya ehm, ehm, seperti ini ya gitu mungkin ada bagian-bagian yang seperti itu ya, yang kayak diingat kembali dan tetap aja sih luar biasa
0: ya ada periode yang aku beneran kayak uh, ngikutin murakami secara dekat karena tiba mm -hmm. ya waktu itu mungkin sedang ngefans banget di awal-awal di pertengahan 2000 an waktu itu sedang ngerjain tesis lagi masih mahasiswa gitu ya Dan ya. uh, yang menyenangkan buat murah kami, bagiku murah kami itu adalah kesederhanaan tema, uh, bahasanya. Jadi ya. enak gitu loh diikutin, kita nggak ngoyo, kita nggak ada pretensi untuk merasa sophisticated atau apa. Dan uh, daya tarik utamanya adalah ceritanya. Jadi kalau kita ingat dulu waktu kecil didongengin sama nenek atau didongengin sama orang tua gitu ya, kita kan nggak mikirin styling waktu kecil itu kita mikirin oh ceritanya menarik aku pengen tahu apa yang terjadi selanjutnya dan ke kenikmatan semacam itu yang aku dapatkan dengan membaca murakami iya. jadi waktu
1: sama ini, ya, Mas. Oh, ya, dulu. Gimana, gimana? sama ini mungkin ya karena murakami Asia ya dan kita Indonesia juga Asia gitu kayak apa ya dekat aja sih terasa tema-tema tema-tema yang diangkat gitu atau mungkin cara berceritanya gitu ya gampang saja kita pahami gitu walaupun dia tetap masuk ke dunia modern tapi unsur kebudayaannya itu yang eh, terasa sangat asia itu ya tetap aja gampang kita eh, maknai dan masuk ke diri kita gitu aku selaku pembaca yang murah, kami ngerasa deket gitu dengan ceritanya itu gitu ngerasa gampang aja masuk semuanya itu gitu cara dia bercerita yang eh, seperti mas irwan bilang sederhana gitu ya nggak harus maksa yang seperti gimana eh, tapi tetap aja punya muatan-muatan karena kan murah kami juga terinfluence oleh beberapa penulis atau filsuf gitu itu tetap dia masukkan kan dalam tulisannya tapi dia masukkan itu juga tetap bisa kita nggak ngerasa apa ya nggak ngerasa bosan juga gitu oh ya seperti ini gitu.
0: tapi aku lebih percaya bahwa ada universalitas storytelling penceritaan membuat cerita karena nggak merasa aku nggak merasa sama sekali murah kami itu Asia atau ketika membaca murah kami aku tidak identify keasiaanku dengan keasiannya dia itu yang pertama. dan kadang-kadang penulis Indonesia sendiri pun bisa terasa sangat jauh dari diri kita walaupun udah jelas-jelas kita sama-sama dari negara yang sama gitu loh. jadi aku lebih melihatnya lebih luas dari itu dan terutama juga ketika aku bawa buku aku biasanyalah Kita kan flexing pembaca buku itu udah kebiasaan flexing dari dulu
1: ya.
0: Jadi aku mau cerita flexingnya begini, waktu aku kerja nah. di kantor pos, aku nenteng nah. buku nih, jadi pas aku kerja di kantor pos, kan aku pikir ah, orang kerja di kantor pos, kerjaan kasar, nggak suka baca ya. Jadi aku taruh hmm. di situ, langsung orang-orang yang diskriminasi, oh Haruki Murakami, orang nore semua nih. Haruki Murakami. Hmm. Jadi aku merasa apilnya Murakami itu universal. jadi iya, uh, iya. apa namanya sih uh, dan mereka juga bilang hal yang sama oh ceritanya mudah diikuti dan ceritanya itu magik li ya, seperti anak-anak tadi anak-anak itu kalau dikasih tuh oh ya ada gajah warna hijau gitu kan hmm. itu lebih menarik daripada sekedar oh berpikir yang dalam-dalam atau yang berat-berat gitu yang istilahnya kita islam berat, berat eh jadi kalau mau flexing ayo monggo <laughs> hmm. aku
1: flexing apa ya ada colorless suruh Sukuru Tazaki. Ini terbitan apa nih? Oh, well, uh, Secker, London.
0: Ya, aku udah baca juga itu, dan itu uh, tidak tidak terlalu memorable buat aku. Aku lupa <laughs> sama sekali. Uh,
1: tentu saja ya, yang paling fenomenal juga ya, satu Q yeah.
0: Yeah, juga. itu masih. Juga. Itu masih janji-janji palsu buat aku. <laughs>
1: Ini uh, kronik burung pegas. Yang mana nih? Kronik burung pegas ini kalau bahasa Inggrisnya itu.
0: Oh, Wounded uh, Bird Chronicle apa itu ya?
1: Ya, ya benar mas. Uh, apa sih ini bahasa? Ini dari bahasa Jepang ya, Neji Makidori kuron, kuron, Kuronikuru. <laughs> ini.
0: Ma, kuronikuru. Itu diterjemahin langsung dari bahasa Jepang.
1: Iya, benar. Dari bahasa Jepang.
0: Wind Up Bird Chronicle. ya. Yeah. Tebel yeah. banget ya. Seingatku Wind Up Bird Chronicle itu nggak setebel itu.
1: Di Indonesia diterjemahannya. Tebel <laughs> ya, hmm. banget malah.
0: Mungkin aku salah ingat. Hmm.
1: Ini terjemahnya Ibu Ribeka Ota.
0: Hmm.
1: Ini yang tadi ya bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia Sukuru Tazaki tadi nih. Yeah. Yang bahasa Inggris ya, ini bahasa Indonesia. <laughs> ini aku belum baca nih udah pernah dibahas ya uh, Killing Comedatore aku belum
0: oh yang bahas Lita sama Abdika kayaknya
1: uh, aku belum baca tapi udah punya ininya bukunya
0: jadi kau punya oh. lengkap ya Eka
1: lumayan Mas ini apalagi nih dengarlah nyanyian angin terus ada When I talk about When I talk about running nah, itu juga terus uh, nah, itu aku punya
0: What I, I talk, talk about When I talk about running
1: Ya, yeah, what I thought when I I thought about running ya, yeah, itu itu dia. Terus singular person, terus laki-laki uh, tanpa perempuan, nah, itu dia. Ya, <laughs> ya,
0: yeah, yeah. aku aku punya juga tuh kayaknya.
1: Uh -huh. terus ada apa lagi? Ya, yeah, Norwegian Wood lah pastinya ya. Iya. Yeah. Lumayan klab <tuh> lah, Mas.
0: Klasik. <laughs> Jadi aku sih, sama murah kami itu ada periodenya sih. Entah kenapa aku berhenti, aku lupa. Tapi yang di awal, yang aku bilang tadi, pertemuan pertama aku dengan dance-dance-dance. Habis dance, dance, dance. Hmm. dance itu, kalau nggak salah, Norwegian Wood. Uh, aku nggak hmm. nemu bukuku di mana. Terus uh, menurutku, yang paling berkesan, walaupun disclaimer dulu lah, aku belum baca semua. Tapi hmm. dari semua yang aku baca, yang paling berkesan itu adalah Kafka on the Shore. Sure. karena ada waktu itu juga mungkin lagi snob-snobnya. Oh, mau senang-senang Kafka. Oh, ini ada Kafkanya nih. <laughs> masih geek Kafka, masih geek. Tahu masih Mas Sigit Susanto kan?
1: Iya, tahu tahu. Ya. Yang menelusuri, apa? Menelusuri lorong-lorong dunia yang dia juga uh, apa ya, berkunjung ke rumah Kafka, ke berbagai penulis-penulis ya.
0: Iya, dia dia penggemar militan Kafka. Jadi benar, benar. Aku utang sama dia mau membahas Kafka someday.
1: Oh.
0: Mari, yang menarik, mari kita uh, ke buku ini. Buku ini ceritanya tentang seorang anak yang namanya Kafka Tamura yang suatu hari memutuskan untuk melarikan diri dari rumah. Kabur. Iya, terus uh, itu membuat... Ya, jadi awalnya itu kayak petualangan, dan waktu itu aku masih senang-senangnya baca petualangan kayak lima sekawan dan sebagainya itu, wah ini asik nih. Yes, dan seperti yang Aike bilang tadi, Murah Kami ini uh, khas banget pilihan-pilihan elemen-elemen ceritanya itu, ada, ada uh, batas, dunia maya, uh, batas dunia mimpi dengan kenyataan itu uh, tidak jelas, tapi anehnya itu kita menikmati gitu loh. ini masalahnya uh, segala sesuatu elemen yang ini aku mikir lagi nih karena kemarin di podcast episode sebelumnya kan aku komplain dengan detail-detail yang nggak mendukung cerita tetapi bikin kesel mm -hmm. nah ini banyak sebenarnya detail-detail yang nggak mendukung cerita tetapi aku seneng mm -hmm. jadi kan uh, kita nggak bisa mengeneralisir oh jadi kalau kita masukin sesuatu yang nggak ada hubungannya sama cerita itu pasti jelek nggak selalu gitu tergantung bagaimana hubunganmu dengan penulisnya juga atau bagaimana caranya penulis itu mengeksekusi uh, ide tersebut kedua gitu nah, uh, itu aku aku sedang mencari cara gimana yang masuk ke buku ini dengan <laughs> gimana <original>. aku <gak> <laughs> pengen, <laughs> uh, yeah. dan ada banyak banget uh, uh, elemen di buku ini kalau harus mendeskripsikannya dengan singkat, apa ya kira-kira yang cocok ya, yang enak gitu. Loh. Kalau misalnya orang kan suka nanya, baca, baca buku, buku itu tentang apa sih? Itu kan kita nggak mungkin cerita 2 jam podcast kan, tapi kita mungkin harus bilang 2-3 kalimat. Kira-kira apa yang paling tepat ya?
1: Mungkin yang paling tepat ini, Mas, cerita tentang seorang anak yang melarikan diri dari rumah, dan dia apa mengalami petualangannya untuk akhirnya kembali pulang ke rumah. gitu, jadi dia kayak mencari, mencari, mencari sebenarnya siapa dirinya. Dia kan merasa kehilangan dirinya, bahwa dirinya yang sekarang itu juga bukan dirinya yang sesungguhnya gitu. Jadi dia berusaha mencari dirinya dan melepaskan kutukan kan. Dia kayak merasa mendapatkan kutukan dari ayahnya, kutukan oedipal ya oedipus kompleksnya itu gitu. Jadi dia berusaha membantah itu semua. Saya nggak mau kena kutukan itu saya saya adalah saya, bahwa pilihan saya, keputusan saya itu adalah uh, diri saya yang buat, gitu. Jadi berusaha uh, menemukan uh, dirinya itu lewat perjalanannya, dan akhirnya nanti dia kembali pulang ke rumah, karena dia bertemu juga dengan uh, mentor yang tepat. Aku pikir dia punya mentor di sini yang membantu dia, menuntun jalan dia, ya menemukan, uh, menemukan apa yang dia cari tersebut. Kalau menurut aku justru mentornya itu uh, si Osima, Osima yang pegawai perpustakaan itu, dia yang punya peran banyak bagaimana karakter si uh, Kafka ini bisa terbentuk bahkan uh, ketika dia harus menemukan jalan gitu. Nah, si Osima inilah mentornya. Kalau kita bicara struktur misalnya apa ya uh, cerita uh, apa uh, yang punya berapa babak gitu kan biasanya tokohnya itu kan ada mentornya. Nah, ini mentornya itu si Osima ini gitu. justru uh, Kafka ini di satu sisi walaupun uh, dia punya alter ego yang uh, gaga itu ya, yang uh, gaga uh, dan dia selalu ngasih pendapat ke Kafka gitu bahwa kau harus menjadi anak remaja paling tangguh di dunia gitu dia berusaha untuk tangguh secara fisik dia berusaha membuat dirinya tidak kelihatan seperti anak 15 tahun dia berusaha tampil lebih dewasa dengan rajin olahraga mengkonsumsi protein gitu ya yang cukup sehingga dia tidak tampak seperti anak 15 tahun dan berusaha menjadi anak yang paling kuat tapi kan di satu sisi dia sebenarnya tidak tidak sekuat itu gitu. Justru Osima oh, ini yang membantu dia menjadi kuat gitu. Dia justru eh uh, punya punya banyak kelemahan kan gitu. Dia juga uh, punya banyak ketakutan-ketakutan gitu ya. Ciri khas anak 15 tahun siapa sih yang bisa kita harapkan dari anak 15 tahun walaupun di satu sisi yang lain sebenarnya ya dia juga anak yang berani. Siapa sih anak 15 tahun yang uh, berani keluar dari rumah ya memutuskan dengan sadar bahwa rumah yang aku tinggali itu adalah rumah yang tidak tepat yang itu akan menghancurkan aku kalau aku tetap ada dalam rumah itu aku akan hancur sehancur hancurnya jadi aku harus keluar dari rumah dan menemukan sendiri jalanku di satu sisi ya dia anak yang kuat sebenarnya kan dia tahu apa yang dia mau dia punya karakter yang kuat tapi di sisi lain kan dia juga punya banyak kelemahan-kelemahan dia justru nggak tahu harus mau ngapain gitu nah untungnya dia ketemu si osima itu yang akan menuntun dia kamu harus begini kamu begini gitu itu sih mas
0: nggak jadi tiga kalimat dong
1: lima Ya ampun.
0: Iya ya. ya. Yaudah, but, berani, but, kalau begitu gitu. But, walaupun begitu sudah sepanjang itu, kamu masih kamu cuma mendeskripsikan sepertiga dari cerita itu.
1: Benar, benar.
0: Sebenarnya cerita ini tidak tepat dicenterkan ke si Kafka menurut aku. Kafka Tamura benar, itu karena, 2, ya? karena ini cerita tiga hidup orang yang saling berkelit-berkelindan Dan titiknya itu adalah sebuah lagu yang judulnya Kafka on the Shore atau lukisan juga Kafka on the Shore. Makanya menurut aku agak kurang tepat kalau disebutkan cuma dunia Kafka, judul hmm. Indonesia-nya, karena dia menegasikan uh, banyak hal atau cari-cari aman sih itu. Mungkin hmm. biar orang lebih gampang nyebutnya dunia Kafka daripada Kafka on the Shore yang bahasa Inggris gitu ya. Tetapi aku melihat...
1: Entah ya kalau diterjemahkan secara secara langsung
0: gitu iya yeah, dan, dan menurut aku harus Kafka on the shore karena itu judul lagu oke bolehlah judul lagu diterjemahkan boleh juga iya
1: yeah.
0: tapi ya gitu uh, menurut aku ini yang yeah. bagus adalah uh, si Kafka itu jadi entry pointnya tapi sebenarnya ini cerita hidup dari tiga orang dan Kafka itu sebenarnya Kafka ini dia yang paling tidak aktif karena misalnya tokoh yang satu lagi dia yang mencap dia yang menyebabkan terjadinya semua huru hara ini terus karakter yang satu lagi korban ketika dia kecil karena ada kejadian gitu juga dan Kafka ini entah kenapa terkait dari atau terimbas dari apa yang dilakukan tokoh pertama yang aku bilang tadi itu yang nih semua kehidupan ini ya. Gitu ya.
1: kehidupan alternatif sih sebenarnya ya yang ditawarkan juga ya kan si tokoh perempuan Nona Saeki itu kan uh, dia masuk ke kehidupan alternatif ya, kebahagiaan alternatif, um, si uh, kakek Natata Maksudnya itu juga kebahagiaan ya.
0: Kebahagiaan alternatif gimana?
1: Maksudnya uh, dia kan ingin punya kebahagiaan, ya, uh, apa ya Nona Saeki itu kan ingin kebahagiaannya ketika masa remaja itu nggak hilang gitu ya, uh, kebahagiaan bersama kekasihnya, uh, itu bisa terus bertahan, makanya kan dia bertahan di usia 15 tahun gitu. dia masuk ke batu masuk itu kan, dia masuk ke batu masuk, di sana ada kehidupan alternatif yang eh, itu bukan kehidupan eh, eh, nyata gitu. Jadi batas antara, real, antara realitas dan kenyataan itu kan samar di sini. Jadi dia pingin masuk ke, ke kebahagiaannya itu supaya benar-benar tetap ada di momen itu gitu. Kan juga dibicarakan soal waktu di sini, bahwa waktu di sini itu tidak sama dengan waktu yang ada di dunia sesungguhnya. Bahkan waktu di sini tidak punya ukuran gitu. Nah, kan Nona sayaki masuk ke masa itu ke kehidupan tersebut gitu tidak ada waktu di sana dia berhenti di usia 15 tahun sehingga kebahagiaannya yang ada di usia tersebut itu bisa bertahan dengan kekasihnya gitu si kakek nakata itu juga kan masuk ke dunia tersebut waktu dia masih kecil kan dia juga menjadi apa ya punya peran di sini jadi apa ya memang Kompleks sekali cerita di dalam novel ini dan benar kata Mas Irwan tadi nggak 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 hanya mengulur tentang Kafka karena kalau kita lihat pembabakannya sendiri kan sebenarnya sudut pandangnya itu yang dibahaskan dua tokoh sebenarnya yang utama ya yang satu itu dari sisi, sisi Kafka itu di bab bab ganjil kalau kita perhatikan kalau masuk bab ganjil itu dari sudut pandang Kafka kehidupan Kafka Kafka Tamura kalau kita masuk ke bab bab genap itu semuanya itu tentang kehidupan Nakata kakek Nakata dari dia kecil sampai kemudian proses perjalanannya sampai nanti kemudian kehidupannya itu beririsan dengan si Kafka dan sinonimnya tersebut gitu mas.
0: Iya yang kamu sebut dunia alternatif tadi itu aku ngelihatnya begini itu sebuah apa ya defense mekanisme dari kejadian dia metafora dari sebuah kejadian yang traumatis sama anak remaja ini. yang menyebab. Jadi orang karena yang aku baca-baca dikit atau kenal kenal dikit ya. Kita tuh punya time perspektif. Orang yang sehat itu time perspektif masa depan sama time perspektif masa lalu itu kalau kita bayangin apa namanya garis ya. Kita ada di sini sekarang. Jadi sehat ke belakang sama ke jadi jarak ke belakang sama ke depannya itu sehat. Dia se sebagus bagus memorinya dia 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 simpan semua apa yang terjadi di belakang terus dia juga merasa aman sekarang jadi dia akan merasa ada harapan ke masa depan jadi yang membuat kita tetap hidup yang misalnya hilang adalah misalnya kan miss the will to live atau he lost she lost the will to live adalah kita punya harapan itu berbekal apa yang sudah terjadi oh kita aman aman saja kita akan ke sana kita nggak dikecewakan kita nggak disakiti dan sebagainya. Tapi orang yang mengalami kejadian traumatis itu either memblok apa yang terjadi di belakang atau dia ngeblok apa yang akan terjadi keluar karena dia merasa misalnya oh ada kejadian traumatis di situ saya nggak mau ingat-ingat lagi karena kalau saya ingat rusak semua sense of security hilang dan sebagainya, maka diblok. Kadang-kadang dia nggak ingat uh, mungkin to some extreme dia akan kehilangan identitasnya atau merubah menjadi identitas lain atau mungkin seperti yang dilakukan si Kafka Tamura ini dia mengubah namanya karena dia merasa enggak eh, enak di dengan identitas awalnya itu 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 satu tapi yang ke ke misaiki dengan dunia alternatif yang bilang tadi menurut aku dia ngeblok itu dia ngeblok masa depan jadi dia stay di tempat itu tetapi Murakami kan enggak ngomong secara akademis kami eh, Murakami menggunakan metafora dunia yang pintunya dia buka itu gitu, ya pintu
1: masuk ya, apa itu masuk,
0: pintu masuk. Jadi yang bagus dari buku ini kalau kita mencoba menjelaskan sedikit lagi, ini cerita yang semi semi apa ya, masa magis enggak lah ya, nggak magis. Tapi ya agak-agak eh, semi dongeng yang digabungkan fantasi dengan Iya eh, ya, mungkin juga fantasi ya, tetapi Ya, susah sih ngomongnya nikmati aja. Terus yang magis,
1: yang orang sebagian mas kenapa sebagian menyebutnya realisme magis
0: magical reality kayak si siapa itu gabo gabo I don't think so. Mm -hmm. ya, aku agak lupa yeah, sih it. sama gabo. Mm -hmm. tapi aku yang aku suka adalah murah kami ini meramu. Uh, itu semua device device caranya menceritain aja. Jadi dia meramu kisah ini ada anak yang punya uh, si Kafka Tamura ini punya masalahnya sendiri, Misaki punya masalahnya sendiri. Si Nakata itu sebenarnya lebih lebih ngelem dua orang ini sebenarnya karena masalah utama itu menurut aku antara si uh, Misaki dengan uh, si Kafka. Si Nakata ini adalah. alat untuk menggabungkan mereka berdua,
1: medium ya, medium untuk menghubungkan medium mereka, ya. mereka berdua,
0: iya. Jadi si Kafka ini anak yang merasa ditinggal ibunya. Nah ini ini satu lagi, nah, ditinggal ibunya, jadi dia abandonment issue itu metaforanya. Kalau mau cari literatur literasi psikologi soal abandonment issue itu, it's a serious thing. Jadi tidak mm -hmm. hanya kamu secara fisik ditinggal. Uh, terus kebut kalau kebutuhan hidupmu dikasih, walaupun kebutuhan fisik dikasih, rasa ditinggal itu akan menggerus hatimu sepanjang hidupmu gitu. Abandonment issue dan itu yang dialami si Kafka. Nah, perasaan
1: terpomad ya masih ya, kayak ditolak, kayak dibuang gitu.
0: Kan? Perasaan dicampakkan, iya. iya. Perasaan dicampakkan bahwa walaupun dia sebenarnya nggak ketemu ibunya itu nggak nggak merasakan peristiwa mencampakkan itu, tapi dia langsung dikasih gitu. Tapi begitu dia dikasih tahu akan ada rasa itu, oh apakah saya tidak layak dicintai sampai kamu harus menolak saya gitu loh? Itu yang dia cari ke ibunya. Nah, si Murakami memprovokasi kita dengan memasukkan cerita Oedipus ke elemen ini. Jadi misalnya dia bilang ke si Kafka itu, kamu Kafka Tamura ini dikutuk oleh bapaknya, bahwa kamu suatu saat akan membunuh bapakmu dan kamu akan tidur dengan ibumu dan tidur dengan saudara perempuanmu. Iya kan, mm -hmm. Itu kan cerita tipikal banget yang oh dipus itu tahun berapa, nggak tahu ya, udah ribuan tahun jadi uh, anggotipal gitu. Nah dimasukin Bener. ke situ gitu loh. Bener. Nah sementara misaiki di sisi yang lain, dia adalah uh, waktu dia masih umur 15, masih remaja, dia punya pacar yang jatuh cinta banget, sampai akhirnya pacar itu meninggal dengan tragis. Jadi mm -hmm. dia nggak bisa move on, dia, dia mutung lah. dia patah arang dengan hidup ini jadi dia merasa hidup hidupnya hanya di situ saya, saya tidak akan bisa bahagia lagi. Mm -hmm. Nah, somehow dengan Oedipus Kompleks, Oedipus Oedipus tadi dari si Kafka bisa dikaitin sama Miss itu yang menurut aku menariknya atau magicalnya tangan si Murakami sih. Gitu. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: Dia banyak menghubungkan apa ya Mas, cerita-cerita ya, yang seperti itu yang dari Oedipus tadi terus ke Uh, nih saya tadi terus juga misalnya <tuh> lagi uh, apa ya aku kalau melihat kisah nakata ini aku teringat sama uh, cerita klasik Jepang juga kan karya uh, nasumes susseki ya, uh, uh, ya. Uh, yang 12 pasang mata itu jadi pertama waktu baca juga langsung teringat lo ini kan Mirip banget ya sama cerita 12 pasang mata ketika ada satu orang guru terus ngajak murid-muridnya pergi ke hutan gitu. Nah itu dimasukkan di situ gitu. Terus, eh, tapi itu bisa jadi pintu masuk juga menjadi latar belakang si eh, Nakata ini gitu. Siapa sih Nakata? Ternyata dia adalah anak yang mengalami peristiwa tersebut gitu. Nah itu juga menurutku sangat menarik ya. Kalau mungkin istilahnya meta, metafiksi. Eh, satu fiksi dimasukkan ke dalam fiksi-fiksi yang lainnya gitu. Itu pikir sangat menarik dan Uh, luar biasa gitu. Jadi kita kayak menikmati beberapa karya dalam satu dalam satu novel
0: gitu. Itu luar biasa sih. Mengambil elemen-elemen dari uh, karya lain kan memang sudah modus kreativitas kan memang gitu. Jadi ambil di iya. situ uh, sejauh mana kamu ingin mempertahankan identitas elemen yang kamu ambil, terus masukkan elemenmu, campurkan dengan yang lain karena memang disitulah kebudayaan berkembang menurut aku segitu. Dalam musik itu sering banget. Makanya ada genre. Yang disebut genre adalah ketika elemen-elemen yang sudah dibikin orang lain itu muncul sering banget sampai mendefinisikan seluruh karya seluruh badan karya musik gitulah. Uh, ya ya balik lagi ke itu dan itu yang menyenangkan menurut aku uh, dari membaca sesuatu kita jadi oh ini oh ini ya uh, kita melihat referensi-referensi lain. Nah yang yang menurut aku kalau kita bilang tadi dunia mimpi dengan dunia kenyataan itu digabungkan di buku ini, sebenarnya eh, cara Murakami melakukan itu cukup rapi karena dia melakukan sesuatu yang realistis kemisahki dengan eh, si Kafka, tetapi segala sesuatu yang bentuknya magical itu ke si eh, siapa si, ke si itu nakata. nakata si nakata, jadi nakata ini unik banget, dia udah tua, terus eh, agak terbelakang mungkin dia nggak bisa baca terus dia ngomongnya juga kayak anak kecil kan selalu menyebut dirinya dengan nakata dengan orang ketiga gitu kan nakata dasenoda dasenoda gitukan terus dia bisa ngomong sama kucing dia punya hidupnya simpel banget
1: menurunkan hujan lintah
0: iya <laughs> dia bisa menurunkan hujan lintah menurunkan hujan-hujan uh, ya, hujan yang lain iya iya ikan, -ikan <laughs> makar ya. jadi uh, di blurb-nya ini menurut aku menarik sih gelapnya bilang, metafisical mind bender nggak ya, tahu juga kenapa sih tapi ya itu dan mengikuti nakata dikasih eh, historinya sedikit ada yang nggak disebutin secara langsung sih sebenarnya hmm. ada murid-murid yang kena radiasi atau apa nggak tahu lah ya itu radiasi atau apa yang di dalam hutan itu
1: nggak jelas juga ya mas ya nggak jelas, jelas juga
0: Uh, tapi Sinakata salah satu dari anak-anak yang menjadi korban itu dan menurut laporan-laporan medis, siapa tuh Agen Amerika atau apa gitu, CIA kalau ya. Jadi uh, kejadian itu membuat Sinakata ini berubah. Jadi Nakata ini bisa merefer ke kejadian itu, oh itu saatnya saya pertama kali mulai menjadi kehilangan diri saya, bayangan saya tinggal separuh, terus saya mulai bisa ngomong sama kucing dan sebagainya. gitu. menarik sih menurut aku.
1: Tapi sampai kemudian si Hosino juga ngomong bisa ngomong sama kucing itu juga menarik ya mas ya. Tiba-tiba si Hosino itu bisa ngomong sama kucing, bisa uh, apa ya uh, berubah gitu. Itu juga menurutku magical juga gitu. Uh, dia juga sosok yang awalnya tidak 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 ada dalam cerita dari bagian awal ya. Tapi ketika di perjalanan uh, dalam proses si Nakata Untuk menemukan uh, Miseki gitu ya, dia bertemu dengan uh, si Hoshino. si Hoshino tadi ya, si Hoshino. dan uh, itu kayak menurut mereka kan ya sudah uh, seharusnya terjadi gitu bahwa memang uh, perjalanannya Sinakata seperti apa gitu ya itu uh, uh, seperti yang seharusnya terjadi bahkan dia juga nggak tahu kan mau ngapain gitu, saya mau ngapain, ya saya nggak tahu, Nakata nggak tahu. Nakata akan tahu nanti ketika Nakata sudah sampai di sana, Nakata akan tahu ketika memang sudah waktunya Nakata akan uh, uh, apa ya melakukan itu gitu. Itu juga menurutku bagian dari metafisika itu tadi semua gitu, sesuatu yang sebenarnya nggak bisa juga kita logikakan gitu.
0: Ya kalau mau memasukkan Hosino ke dalam konteks, mari kita mundur sebentar karena Hosino itu ada di bab ketika sudah mulai huru hara ini. Jadi uh, spoiler alert baca dulu berhenti di sini kalau mau baca kalau senang di spoiler Ayo uh, jadi si, si Kafka melarikan diri uh, terus somehow dia tertarik end up di perpustakaan tempat misaiki bekerja di Komura personal library itu habis itu Misaiki sendiri uh, mulai Ya jadi dia mulai, sudah mulai tertarik sama atau atau ada mulai ketertarikan di situ. Tapi turning pointnya adalah ketika Nakata membunuh Johnny Walker. Jadi manakata ini kan sebenarnya baik-baik aja. Dia mendapatkan subsidi dari pemerintah, hidupnya biasa-biasa aja. Dia simple, bahagia itu sederhana bla bla bla. Terus suatu kali untuk tambah untuk dapat dapat tambahan uang dia mendapatkan komisi dari orang untuk nyariin kucing yang hilang. Tetapi ketika dia sedang dalam misi mencari kucing si Goma itu, dia ngobrol sama kucing-kucing yang lain, dia kenalan nama tiga kucing yang gue lupa namanya.
1: Tuan Kawamual, uh, Mimi.
0: Ya, si Mimi, dan sebagainya. Dan Menurut aku itu bagus, dia kasih nama satu-satu, jadi kita kenal dan kucing-kucing ini yang akan dibantai nanti. itu yang membuat Lita tidak mau baca buku ini kan karena ada pembantaian kucing dan aku dan itu terjadi cukup awal dan eh, menurut aku perlu itu dilakukan supaya ada alasan untuk membunuh Johnny Walker.
1: Betul. Nah,
0: uh, jadi awalnya aku pikir ini kan bakal senseless aja untuk ngapain sih sampai uh, sedetail itu mentorture kucing sampai membunuh dan mentorture kucing kan me menyiksa Jadi ya, ya, menurut aku uh, in the end it, kalau itu nggak dilakukan, adegan pembunuhan tidak akan terjadi, maka seluruh huru hara itu tidak akan terjadi gitu. Mm -hmm. Jadi ketika udah benci banget sama si Johnny Walker, aku benci banget waktu baca buku, waktu baca itu kan Johnny Walker ini adalah seorang tokoh magical yang sangat aneh yang nggak dijelaskan originnya, tetapi dia punya misi mengumpulkan jiwa-jiwa kucing-kucing itu untuk membuat seruling ajaib gitu kan. Dan somehow bertemu dengan Nakata karena Nakata mendapat tips sana-sini ketika dia menyelidiki cerita bahwa Goma, kucing yang sedang dia cari, keberadaannya itu ada di tempat Johnny Walker. Ternyata memang ditangkap oleh Johnny Walker. Mungkin Johnny Walker ini sengaja ya, mancing-mancing si Goma, karena dia pengen men-trigger segala huru-hara itu dengan pembunuhan tadi. Kan?
1: Dan sebenarnya, uh... itu juga tujuannya si Johnny Walker kan, supaya Nakata membunuh dia gitu. Dia memang berharap Nakata membunuh dia, dan uh, itu jadi di bagian akhir ya mas ya, di bagian akhir itu kan itu jadi pintu masuk juga buat si uh, Johnny Walker melalui Nakata untuk menyempurnakan surulingnya itu kan sebenarnya gitu. Jadi dia masuk ke dalam perencanaan itu, bener-bener brengsek sih si <laughs> Johnny Walker itu. Dan anehnya aku nggak tahu ya mas ya, kenapa uh, Murah kami mengambil dua sosok yang <laughs> dua sosok ikonik itu masuk ke dalam ceritanya ini yang pertama itu Johnny Walker hmm, yang ya? kedua itu
0: Sanders. Sanders, ya.
1: Ya, Colonel Sanders iya Sanders itu kenapa gitu harus dua sosok ini apakah ini uh, menyimbolkan apa ya kapitalisme Mekah atau apakah gitu ya nggak tahu juga
0: nah ini aku sih uh, aku merasa murah kami nggak se serius itu <laughs> itu satu. Itu yang ini ini. Nah, ini ini pengetahuan tentang penulisnya yang membuat kita bisa sedikit memaknai apa yang dia buat ya. Mm -hmm. Balik sedik balik lagi mungkin ini bagus juga karena waktu itu um, aku ngomong kemana karena waktu aku mengenal atau mendalami ini, aku sedang senang-senangnya oh iya siapa tahu aku suatu saat jadi penulis gitu ya. Dan memang mungkin entah itu akan terjadi atau tidak, tapi aku selalu meromantisir aktivitas menulis. Dan Murakami ini adalah salah satu penulis yang menurut aku unik caranya cara jadi penulisnya itu. Jadi kalau nggak salah aku baca di mana aku lupa nih, mungkin aku salah juga. Coba dicek kalau di komentar ya. Jadi Murakami ini awalnya tuh kerja di bar, atau dia punya bar jazz bar. Jadi dia ya bar lah. Makanya ada Johnny Walker di situ kan, itu kan merek apa ya merek whiskey kalau nggak salah.
1: Whiskey,
0: whiskey. Ya, jadi menurut aku elemen-elemen yang ada di hidupmu itu akan bisa dimainin, masukin ke uh, ramuan masakanmu kan. Jadi yeah. dia punya jadi balik lagilah kita ngomongin sedikit karena menurut aku itu menarik buat yang pengen jadi penulis. Jadi dia punya hidupnya seperti itu tuh dia merasa udah hampir umur 30 nih. Dengan punya bar itu kan berarti hidupmu kurang tidur malam karena sampai malam yeah. sampai, sampai tengah malam gitu kan. terus dia bilang ini nggak sehat nih jadi eh, dia tutup eh, bar eh, barnya itu terus dia putusin hari ini jadi dia nggak punya misalnya dia suka baca dia punya romantisir penulis apa nggak ada jadi di detik itu menjelang 30 dia bilang saya mau jadi penulis nah aku melihat oh ini etos kerja jepang lagi kali ya jadi kalau kamu sudah memutuskan sesuatu kamu melakukannya secara totalitas gitu loh jadi dia berarti saya nggak punya sumber income lagi dengan dari bar saya terus saya harus punya sesuatu karena menulis adalah kerjaan yang bisa membunuh tubuhmu kalau kamu nggak mengolahnya habis itu dia gabungkan dengan berlari yeah. jadi makanya dia punya buku when atau kebaud running itu karena dia akhirnya melakukan ini semacam meditasi gitu jadi untuk melatih badannya akhirnya dia uh, uh, menulis sambil mengartikannya dan dia melakukannya dengan religius in a way, jadi dia mm. show up jam sekian apa jam sekian menulis itu setiap hari berlari sana sini dan dia sangat konsisten. Aku jadi saksi konsistennya oh, dia. Mm -hmm. oh, gimana aku jadi saksi konsistennya dia? Dia ke Oslo tahun 2010, makanya dia dia itu superstar di Oslo. Makanya aku bilang tadi dia tuh universal. Jadi aku kan mendapatkan buku dengan tanda tangan Murakam ini. Nah, jadi dia di, dia diundang ke Oslo mau ceramah di mana-mana di Literatur House salah satu ceramahnya itu. Dan uh, waktu itu aku beli tiket nih. Literatur House itu punya jadi gedung satu gedung gitu, ada ruang utama, ada ruang-ruang di atasnya gitu kan. Aku pikir ya udahlah nggak pernah lah ada cerita. seperti konser metallica yang tiketnya habis jadi aku nggak buru-buru beli tiket dan how wrong I was jadi hari H aku udah nggak punya tiket itu uh, jadi bentuknya rumah gitulah ya uh, ruang utamanya ada di dalam situ antri ngular sampai keluar sampai ke jalanan wow, wow. dan itu untuk penulis loh habis ya. wow. itu akhirnya aku nggak dapat duduk di ruang utama, aku harus duduk di ruang atas yang di seri di pakai kam, pakai kamera aja gitu, ya udahlah. Itu betapa tenernya dia. Nah, selama dia tinggal di Oslo, jadi sekitar semingguan itu dia ditaruh di hotel di dekat istana raja. Di dekat istana raja itu ada kebun yang luas banget. Nah, di kebun itu. banyak orang piknik atau olahraga gitu kan? Nasi murah kami ini kelihatan setiap hari dia lari, setiap pagi dia lari. Jadi itu masuk ke koran. Oh. Gitu, orang ini konsisten banget. Tiba-tiba ada orang Jepang kecil setiap hari lari gitu kan? That's how consistent he is. Dia dan dia juga nggak suka ketemu orang kan ya. Jadi dia nggak mau signing di depan orangnya langsung. Jadi buku ini uh, dia signing pre sign. Jadi ditaruh di tumpukan aja ini yang udah desain gitu. Hmm. Nah itu yang aku eh, pada saat itu aku udah mulai tahu lah gimana kebiasaan dia, gitu kan dia nggak punya anak juga. dia eh, dia choose yeah. child free kan? Iya. Yeah, uh -uh. Kamu baca buku baca informasi ini di buku yang mana ya? Ingat nggak? What
1: I talk, when I talk about running, ya di situ yeah. semua mas, benar yeah. di situ semua, yeah,
0: yeah. termasuk.
1: Keputusannya nggak punya anak di situ juga uh, mm -hmm. dia juga buka kafejak itu juga di situ alasan dia kenapa dia lari itu juga ada di situ bagaimana dia lari itu juga di situ itu aku juga uh, suka sama bukunya yang itu non fiksinya yang what I talk what I talk about running itu keren inspirasi banget buat calon calon penulis.
0: Iya, jadi misal, jadi misalnya aku pernah baca ya penulis itu harus tortured soul apa supaya karya-karyanya itu berdarah-darah gitu. Gak juga, mereka ini hidupnya lempeng, jadi nggak ada nggak ada pain di situ ya. Jadi dia beneran stabil di negara yang maju, jadi punya income tetap. Tapi tiba-tiba oke, okay, saya mau kreatif. Jadi di situ menunjukkan sisi lain, oh bahwa kepenulisan itu tidak harus selalu dramatis juga gitu. Dan dia konsisten untuk melahirkan, untuk melakukan dia dia, dia sistematis banget. Dia bilang harus eh, jam berapa, pakai eh, kertas jenis apa, kayak gitu-gitu Benar. Dan balik lagi ke buku Kafka tadi, setelah sinar kata membunuh Johnny Walker, dia harus dia tergerak lah dia dengan mimpi-mimpinya, oh dia harus menyeberangi jembatan besar, berapa, nah sepanjang perjalanan itu sebagai orang buta huruf dia kan butuh teman butuh penolong nah penolong yang paling ketika dia ketemu Hosino aku lupa ketemu Hoshino di mana ya kayaknya ketemu di tempat makan
1: waktu dia mencari tumpangan juga mas
0: ya iya iya nah hmm. ketika sudah bagian Hosino aku langsung ngerasa oh ini murah kami murah kami mengekspresikan dirinya banyak banget lewat Hosino hmm. okay.
1: Kenapa gitu, Mas? Kenapa? Kenapa?
0: Yang pertama, murah kami itu hmm.
1: Hmm.
0: suka musik klasik. Jadi okay. ada bukunya yang menceritakan, dia suka musik klasik dan suka musik jazz. Jadi aku terus terang sedikit terhasut mendengar jazz, terutama oh ambil album ini, ambil album ini, klasik juga dari dia, dari murah kami ini.
1: Bahkan Mas, kalau kita cari di Spotify, itu sudah ada langsung playlist. Yes. Harusnya kami ada playlist Kafka on the Shore juga ada playlist Norwegian Wood juga sudah ada jadi semua lagu-lagu klasik itu tinggal dengerin aja di situ dan aku melakukannya juga.
0: Exactly. Jadi kalau mau mau lihat orang yang melakukan sesuatu dengan passion dan serius tambah dia Jepang pula Jepang itu kan nggak mau nanggung-nanggung kan. Murakami ini sosok yang banyak contoh dari diri dia gitu loh. Yang pertama contoh dia tentang musik. Jadi eh, dia kan nggak salah dia punya semacam ritual untuk dengerin musik kan dia punya eh, apa itu namanya piringan pemutar piringan hitam, habis itu dia punya koleksi macam-macam buku, macam-macam eh, plat album. Terus di sini di buku yang aku bilang tadi ini dia menginterview Seiji Ozawa seorang komposer atau pem pemusik terkenal di Jepang dan di situ banyak banget dia ngomong tentang musik dan Caranya dia ngomong tentang musik itu tidak superficial, dia beneran riset, beneran mengulik macam-macam musik itu. Dan menurut aku, Hosino kan tertarik sama Beethoven, Art Duk Trio, terus uh, it's murakami. Aku ngeliat ini corongnya murah murakami ini.
1: Walaupun tuh nggak sengaja juga ya, uh, karena si siapa tadi namanya Hosino itu kan nggak sengaja duduk di kedai kopi terus dia dengarkan gitu dan. Dia seorang supir truk ya, supir truk yang dulu mantan tentara. Jadi sebenarnya hal-hal seperti itu kan sangat jauh dari dirinya yang kasar gitu ya.
0: Itu stereotip Tapi, kan, itu stereotip. Dan menurut aku murah kami iya, sengaja iya. gitu loh. Iya. Iya
1: benar, benar. Jadi ditampilkan ya ternyata orang-orang seperti Hosino juga bisa kok ya menikmati musik klasik, art Trio itu gitu ya. Beethoven dia bisa dengerin waktu dia dengerin di kedai kopi itu dia pertama dia ya apa sih nggak ngerti gitu tapi begitu mendengar kedua kok kayaknya masuk ke dalam jiwa gitu kayaknya eh, apa ya bisa diresapin gitu ya ternyata semua orang bisa gitu menarik sih mas
0: aku nggak waktu itu ngomongin Hoshino itu ya ya terus itu itu jelas sengaja murah kami jelas sengaja Tetapi kita juga langsung merefleksi ke diri kita oh kita langsung oh kita stereotip banget nih ternyata kalau sopir truk nggak boleh nggak bisa menikmati musik klasik lah itu kan itu 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 kita itu di stereotip di pikiran kita tetapi juga yang aku lihat dari Hoshino pertemuannya dengan si Murakami eh si Nakapa ah. menurut aku Hoshino ini masih muda kan jadi dia belum bukan stereotip muda supir truk sepanjang hidupnya nggak juga jadi dia masih masih-masih nyari-nyari juga
1: 30-an awal
0: bulan ya, awal ya bukan 25. Ya, ya. Jadi yang aku lihat adalah pertemuan oh, Hosino ini awalnya aku pikir cuma toko figuran yang nganterin uh, si Nakata dari satu tempat ke tempat lain. Ternyata dia lebih dari itu plus dia menunjukkan sebuah transformasi gitu. Ketika menemukan Hosino, oh iya ya hidup kita ini hidup itu bisa menarik ya. Yang pertama dia kasihan. yang pertama, karena ini orang udah tua nggak bisa baca, tetapi ya,
1: ya.
0: tetapi dia fascinated juga oh, enak ya sama orang ini ya karena tiba-tiba hidupmu itu nggak predictable hidupmu itu nggak sekedar oke okay, kita bunuh waktu saja hidup itu tidak sekedar membunuh waktu itu pesan penting tuh hidup itu ada yang ada misteri gitu jadi dia mendapat sense of adventure sense petualangan dengan si uh, Hosino eh si anak apa dia juga mendapatkan sense of mission jadi hidup ini perlu uh, semacam sense untuk apa sih tujuan kita apa yang diperjuangkan gitu kan nah sepanjang dia jalan itu dia reflektif banget dia ketemu kolonel Sanders habis itu dia dikasih cewek yang uh, cewek apa ya pelacur tapi ngomongnya filsafat ya kan hegel, hegel, ya. itu menurut aku lucunya si mereka nyelipin di situ loh. ini sedang adegan seks yang panas, nggak kita akan ngomongin adegan seksnya juga karena adegan seksnya di sini adegan seks itu sesuatu yang tricky buat penulis. Kamu bisa merusak karyamu karena ceritanya jadi klise, atau dia menambahkan sesuatu di situ kan. Tapi balik lagi ke soal filsafat ini, saat dia sedang melakukan saat sedang adegan seks itu tiba-tiba muncul Hegel atau siapa gitu ya? Ya Hegel, Mas Hegel. Hegel atau apa? Wow, oke. Okay. Dan itu membuat si Hosino menjadi agak-agak kayak krisis eksistensialis. gitu. Apa hidupku selama ini udah ngapain aja gitu ya? That's funny.
1: Mm -mm. Aku juga ketawa banget waktu baca itu ya. Ini uh, murah kami ben beneran deh ya. Uh, apa ya? Segolir itu bisa masukin adegan-adegan seperti ini gitu. Jadi adegan-adegan uh, adegan apa ya? Adegan seksualitas itu buat kita. Aku nggak nangkapnya itu kayak sesuatu yang sangat porno gitu, enggak gitu. Justru Ada, ada, ada unsur-unsur yang dia masukin dan kita tetap nangkap pesan-pesannya itu gitu. Justru ya, humornya juga ada di situ gitu. Menyenangkan sih.
0: Dia menurut aku, aku baca di mana ya bahwa adegan seks itu adalah adegan yang sulit buat penulis untuk atau bukan sulit atau tricky.
1: Hmm.
0: Gak semua penulis selalu sukses untuk mencerminkan itu gitu loh. Karena akan ada kata-kata yang sudah sangat sering dipakai, yang klise. Jadi kalau itu muncul di satu karya, ngapain sih? Karena karya jadi jorok, gitu kan? Dan orang punya seks itu sesuatu yang uh, setiap orang punya prejudisnya sendiri sendiri, set of prejudice base berbasis apa pengalaman hidupnya atau upbringingnya, gimana dia dibesarkan atau filosofi hidupnya dan sebagainya itu kan? Uh -uh. Uh, tapi kalau dia dilakukan dengan sukses, dia bisa evoking lots of thing in you. Not only the sexual part, kalau ada teks yang bisa membuat kamu terangsang, menurut aku itu jago banget kan. Tapi juga nggak secara pornografis terus merangsang hal-hal yang lain selain dari seksual kita juga. Dan aku jadi sejak sejak dengerin diskusi semacam itu tuh aku langsung memperhatikan nih, kalau ada kayak baca buku-buku thriller atau buku-buku apa itu kan kadang-kadang ada ada seksnya, kan, yang kayak di film di film-film, tapi itu benar-benar pemanis doang, tidak ada.
1: pelan
0: aja ya tidak lebih dari itu. Nah kalau ada kita ketemu itu di karya sastra kita harus berusaha atau kita cenderung untuk berusaha melihat ada apa, ada elemen apa lagi nih yang dia pengen mainin di situ. Nah, hmm. adegan dengan seks di buku ini nggak semua humoris. Jadi misalnya yang sama Misaiki itu itu ya. justru menyentuh, justru sedih gitu kan? Atau dengan yang sama si Sakura ya si nah. sisternya itu gitu kan? Yang
1: dalam mimpi ya mas ya.
0: Bukan ya, bukan hanya yang dalam mimpi yang sebelumnya juga yang ketika dia nginep oh. habis habis dia mimpi membunuh itu kan? Yang
1: hmm. baru pertama ketemu itu juga
0: ya? Iya. <tuh> Dan di situ juga uh, ada elemen-elemen yang menunjukkan betapa progresifnya society Jepang gitu kan? Jadi dia bilang, oh saya gini gini gini. Jadi coba di aku nggak mau bahas di sini, coba di dilihat di situ kan?
1: Ya tujuannya supaya kamu rileks, supaya kamu bisa tidurnya
0: nyenyak gitu kan ya. Yes, exactly. <laughs>
1: Sayap Kamu ya, punya banyak beban hari ini, kamu sangat tertekan, jadi yang melakukan ini tujuannya hanya supaya kamu rileks gitu.
0: Tidak lebih, tidak ada yang sakral di situ gitu. Iya, iya. Iya, Jadi aku balik lagi ke Hoshino Hoshino ini Kalau kita udah tahu siapa murah kami, aku langsung lihat, oh ini corong yang murah kami nih, gitu.
1: Yang pertama tadi musik, yang kedua apalagi nih mas antara Hoshino musik dan. Musik, filosofi. Filosofi. Okay. Dan
0: musiknya itu yang paling kental kan, ada jazz, ada klasik, gitu kan? Jadi habis itu sepanjang perjalanan si Hoshino beli CD ini, argu krio segala macam, gitu kan? It change his life. Betul. Oh, Betul. lagi ya? Aku ngecek.
1: Kanusino, sih, ini salah satu tokoh yang paling banyak um, dinamikanya ya di dalam novel ini ya. Dia benar-benar berubah uh, banyak sekali, termasuk bagaimana dia memandang konsep kehidupan, uh, memandang pekerjaan juga, gitu kan? Yes. Terus, uh, semuanya, semuanya benar-benar berubah. Kalau selama ini dia berkali-kali <tuh> kerja ya, gitu. Tapi akhirnya dia punya, bener yang Mas Irwan uh, sampaikan tadi dia punya tujuan, gitu. Punya tujuan hidup apa? Seperti apa? Kalau kita punya misi, gitu. Bahkan. apa ya dia menikmati keajaiban itu ya harus nunggu gitu nggak 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 harus misalnya apa ya kita berangkat ke sana terus mau ngapain gitu nah itu kan ada kejutan-kejutan dan dia siap dengan semua perubahan-perubahan tersebut gitu bahwa nggak nggak semuanya itu harus benar-bener aku lupa kalimatnya tapi ada kalimat kayak gini e, tidak punya rencana juga adalah bagian dari sebuah rencana gitu ya itu kan juga sebenarnya ya
0: banget karena dia bisa ngelihat si Hoshino itu kan Aku ngantuk, do tapi kamu ada misi gini-gini, tapi saya harus tidur dulu. Ya udah tidur aja gitu. Loh. Jadi ada, ada saat di saat hidup itu bahwa kadang-kadang misalnya apa yang basic nitmu itu penuhi dulu lah, nggak usah selalu mikirin yang besar-besar, yang penting-penting gitu kan? Oh ya balik lagi karena di podcast ini belum lama ngomongin sesuatu yang eksistensialis dari siapa itu uh, kamu Danger ya. Yeah. terus uh, sampar, kan? Menurut aku dari dari murakam dari Kafka on the Shore ini uh, tokoh yang paling mengalami proses eksis, krisis eksistensial adalah si Hoshino dan itu cukup mengejutkan karena dia sebenarnya tokoh figuran, kan? Akhirnya Benar. dia lebih, uh, cukup dibentuk gitu loh di, di karya ini.
1: Iya, makanya aku bilang dia paling dinamis sekali di sini, mas. Perubahannya itu terasa semuanya. bahkan ya perkembangannya itu benar-benar benar-benar mengejutkan gitu dia yang awalnya sama sekali nggak ada dalam dalam radarnya kita pembaca gitu ya kita kan ekspektasinya ini kisahnya yang paling menonjol ya kisahnya si Kafka kisahnya si uh, Nakata dan Miseki gitu eh ternyata masuk si Hosino dan ternyata perannya juga sangat besar kan gitu nggak hanya uh, apa ya peran figuran yang benar-benar figuran gitu tapi dia menjadi uh, yang sangat penting bahkan menentukan akhir dari cerita ya mas ya dia exactly. jadi penentu bagaimana ending dari cerita novel ini
0: gitu. setelah sampai ke ending itu aku barunya oh ini kenapa si Hoshino itu di dikasih daging gitu karakternya supaya nggak lewat doang gitu
1: betul betul let's go cool. yay lanjut <laughs>
0: lanjut iya uh... Aku yang senang lagi dari oh ya ini yang paling obvious sih sebenarnya yang minat bukan cuma minat murah kami yang jazz dan sebagainya tadi minat membaca juga secara umum soal buku jadi ketika Kafka ini melarikan diri nah. dia menghabiskan banyak waktunya di perpustakaan dia ya kan Damn, nah. good
1: Dan ini agak paradoks juga ya mas ya, karena sinakata nggak bisa baca gitu. Ya, kan? Di satu sisi ada si kakak yang sangat suka membaca, dan dia menghabiskan waktunya di perpustakaan, ada uh, si Osima juga yang sangat uh, apa ya suka dengan buku-buku juga, Misaeki juga gitu. Sementara lain ada uh, Nakata yang sama sekali nggak bisa baca, bahkan di akhir hidupnya pun mas, dia harus bermusuhan dengan kata-kata kan, dia kan harus memusnahkan dokumen itu dokumen yang diberikan oleh Misaiki yang itu berisi tulisan huruf-huruf yes, gitu ya apa kenang-kenangan yang dia tulis selama hidupnya gitu dan Nakata dikasih tugas untuk memusnahkan itu itu menurut aku apa ya saling menghubungkan semuanya itu luar biasa gitu paradoksnya juga di situ gitu apalagi si Nakata udah nggak bisa baca eh di akhir hidupnya pun dia harus tetap bermusuhan dengan dengan huruf dan kata-kata itu,
0: gitu. nggak bisa bacanya sinakata ini kan gara-gara sejak kejadian itu kan. Jadi, benar. Nah, ini momen balik lagi ke momen eksistensialis sama Hosino tadi kan, ketika Nakata bilang, Nakata is empty, Hoshino, Nakata is like a library without books. books yeah. nah, apa tuh terjemahan bahasa Indonesia-nya pasti ya beda lah ya. nah jadi jadi adegan itu yang menurut aku uh, pada saat itu Hosino kan juga reflektif kan oh saya ini juga siapa sih saya ini nggak mulainya gini siapa nakata? siapa diri saya gitu kan that's so existential khususnya nah, Hoshino juga ya kamu pun yang nggak bisa baca gitu saya pun yang bisa baca juga nggak tahu siapa diri saya kan nah mulailah uh, uh, attention is paid to the existential issues Dan sinakata mulai bilang oh sejak kejadian itu nakata tidak merasa menjadi diri saya sendiri seperti sebelumnya bayangan saya tinggal separuh saya nggak bisa baca terus metafor yang dia bagus dia bilang itu nakata is empty like a library without books jadi jadi perpustakaan itu di sepanjang karya ini jadi kayak membayang di belakang kita terus it's there bahkan Tempat bertemunya ketiga tokoh ini adalah di perpustakaan Komura itu kan?
1: Benar, benar. Aku ngebayangin perpustakaan Komura itu gitu dan wow eh, keren sekali ya kalau ada tempat yang seperti itu bener-bener bener-bener <laughs> ada di kotaku gitu.
0: Iya ya menurut aku semoga Indonesia mulailah kayak gitu ya karena eh, ke Taiwan misalnya atau ke perpustakaan-perpustakaan yang dibuka-buka kayaknya mulai banyak sih kayak Omah Library. baca di tempat atau apa gitu kan, uh, yes dan itu atmosfernya itu beda gitu loh kita kadang-kadang kita mungkin sudah di umur yang kita udah punya buku banyak eh, kayak, kayak di belakang tuh kan buku semua tuh kita sebenarnya nggak butuh pinjam buku dari perpustakaan tapi kita butuh ruang atau space yang dimana kita dikelilingi oleh buku kita mau melakukan apapun di situ mau baca buku kita sendiri menulis apa but being in that space is Amazing, that feeling itu. Betul,
1: dan itu juga memungkinkan kita ketemu dengan orang-orang yang punya frekuensi yang sama kan, Mas? Gitu.
0: Yes, yes. Yang
1: paling menyenangkannya juga.
0: Aku mau share dikit lah kalau gitu ya. Soalnya di episode udah mungkin udah nonton ya episodeku yang perpusakan itu ya. Jadi belum lama ini aku lagi duduk di situ pulang latihan, terus uh, mau nerjemin dikit gitu ya. Terus di sebelahku tuh duduk orang gitu yang baru pertama ke tempat itu. orang Denmark, jadi dia ngomong bahasa Inggris. Terus dia duduk di sebelahku kan. Gila tempat ini ya di perpustakaan itu. I didn't know this before, bla 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 gitu kan. Terus dia bilang ini tempat yang bagus. This is genius. You don't have to, you don't have to read books. Jadi perpustakaan itu sebenarnya ruang pertemuan kayak public space gitu yang orang bisa ketemu apa agora atau apa yang tempat bisa mendiskusikan atau nggak usah mendiskusikan duduk aja lah di situ. Tapi uh, perpustakaan dengan makna tradisionalnya adalah oke okay, tempat minjem buku fine mm. isinya rak-rak doang tempat duduknya ala kader itu sudah kayaknya udah lama perpustakaan yang aku bilang ini memikirkan bukunya dan memikirkan space, -space nya itu juga gitu loh kamu mau ngapain di situ dan aku Ketika aku dengerin orang ini ternganga-nganga gitu, aku bilang, oh iya, aku seger lagi, karena aku udah sering banget ke situ, kan jadi nggak merasa amazed lagi. Yeah. <laughs> jadi agak refresh, oh iya, This is, ini sesuatu yang harus disyukuri ini.
1: <laughs> mm
0: -hmm.
1: Kalau di sini kan masih jarang ya, Mas, ya, perusahaan yang kayak gitu tuh. Yeah. Iya. Apalagi di Medan ya. <laughs> Mungkin oh, di Medan. masih... Mas yeah.
0: Ngobrol buku lah yang mulai.
1: Wah, semoga.
0: Iya. Ketika orang sudah merasa kebutuhan, kalau kebutuhan dasar terpenuhi, orang kan butuh bagaimana mengisi hidupnya ya. Kan? Nah, buku itu adalah salah satu atau ruang-ruang semacam itu adalah salah satu tempat untuk mengisi hidup. Misalnya di Oslo itu, aku bilang ke si orang tadi itu ya, bayangin, ini waktu pandemi, ini oasis saya, karena nggak ada tempat lain yang buka kecuali tempat ini dan tempat ini boleh buka karena dia gede banget. dia tuh kayak shopping mall, eh, eh, eka shopping mall yang isinya buku yang terbuka juga hari minggu karena di Oslo nggak semua tempat buka hari minggu dan kalau kamu nggak punya uang kamu ke situ aja gitu kamu nggak harus ke kafe harus bayar sesuatu gitu kan kamu ke situ aja being there gitu jadi perpusakan itu bisa toko sampai itu bisa seribu orang dan masih ada space gitu kan jadi pada saat pandemi dihitung itu kalau udah 1.000, berinterd dulu gitu kan terus dibatasin, udah dua jam keluar gitu kan menurut aku that's nice
1: di kelola, di kelola negara ya mas ya
0: di, iya pekerjaan daerah itu dikelola pemkot pemerintah oh, okay. kota oslo hmm. dan itu salah satu cabang doang banyak banget cabangnya di seluruh norwegia yang kecil kecil yang kayak perpustakaan Komura library itu ada juga yang aku foto kemarin itu <tuh> Kalau mau bayangin Komune Library mungkin lebih mirip itu deh, karena tempatnya kecil banget, terus ada sofa-sofa cozy kayak gitu dan orangnya juga nggak banyak. Iya, <tuh> itu library dan ketika nah ini bagus banget ketika si Oshima menawarkan kamu daripada tinggal di hotel, kamu kerja aja di library, gitu kan? Damn, <tuh> okay. Iya.
1: <idea. tuh> <tuh>
0: Si, si Kafka ini kan juga eh, uangnya terbatas jadi dia ngitung setiap hari keluar uangnya apa aja gitu kan dan makin banyak waktu dihabiskan di luar makin makin kemungkinan besar uang keluar kan ya udah habisin waktu aja di library baca buku sebanyak banyaknya dia
1: baca Arabian naik ya, kalau nggak salah.
0: Buku-buku plastiknya Jepang juga, kalau nggak salah.
1: Ya, itu ya. juga
0: kan pengetahuan-pengetahuan buat kita itu jadinya.
1: Betul, betul, betul. Itu kemarin waktu baca Arabian aku juga baru selesai baca versi ininya kan. Oh. <laughs> Jadi langsung ingat, oh iya dia bacanya yang ini. Gitu. Yeah.
0: Yeah. Untuk refleksi itu sih menurut aku penting. Kayaknya dan... bertemu orang-orang yang semina terus sharing sharing itu memperkuat atau meneguhkan bahwa oke oh, kita ada di jalan yang yang kita enggak membuang-buang waktu gitu loh. Kita benar ada di jalan yang di share oleh orang lain. Itu yang menurut aku menyenangkan sih dengan dengan ngomong-ngomong kayak gini. Mm -hmm.
1: Oke, okay. Mas, balik lagi nih ke dunia Kafka. Aku pikir selain apa ya ide-ide besar gitu sebenarnya banyak juga ide-ide kecil yang apa ya coba ditawarkan oleh Haruki Murakami lewat novel Kafka on the Shore ini misalnya nih kalau kita lihat dari sosok Nakata gitu dia menceritakan Nakata dari masa kecil sebenarnya kan karakter Nakata itu terbentuk masuk ke ini juga sebenarnya bagaimana lingkungan membentuk kita bagaimana orang tua membentuk kita gitu Nah, kalau kita lihat latar belakang Nakata, itu kan juga disampaikan ya, bahwa dia punya keluarga. Sebenarnya kan eh, ayahnya itu eh, profesor ya, kalau nggak salah ya. Ayahnya profesor, eh, mereka dari keluarga yang terpandang, kemudian dua adik-adiknya juga eh, punya posisi yang eh, bagus ya di masyarakat gitu kan. Eh, mereka juga bekerja di perusahaan besar, hidupnya juga sejahtera gitu. Dan si Nakata ini kan awalnya adalah anak yang berprestasi di sekolah. dia pintar dia juga apa ya disayang sama orang tuanya karena dia, dia pintar walaupun tuntutan orang tuanya kan cukup banyak ke dia apalagi dia anak paling sulung dia juga dibanggakan gitu tapi ketika peristiwa itu terjadi dan nakata benar-benar berubah dia kehilangan separuh bayangannya akhirnya dia kehilangan semua kenangannya ini kan ada juga bicara kenangan ya semua memori dia benar-benar hilang kemampuan dia membaca ingatannya terhadap membaca itu juga hilang gitu Kemudian orang tuanya benar-benar melupakan si Nakata ini kan. Benar-benar dia nggak diperhitungkan lagi fokus orang tuanya itu kepada kedua adik-adiknya yang lainnya gitu. Dan Nakata itu dibentuk oleh lingkungan dan keluarganya akhirnya karena Nakata ada bilang kayak gini, yang Nakata tahu Nakata itu bodoh gitu. Kenapa nakata bilang nakata bodoh? Karena semua orang bilang nakata bodoh. Ayah nakata bilang nakata bodoh, ibu nakata bilang nakata bodoh, adik-adik nakata juga bilang nakata bodoh. Jadi ya nakata memang bodoh karena semua orang bilang nakata bodoh gitu. Jadi karakternya itu akhirnya terbentuk dia mempercayai dirinya bodoh. Ya karena nggak ada upaya juga dari keluarganya kan untuk membuat nakata kembali misalnya atau. Eh, memperbaiki mentalnya juga gitu ya lingkungannya benar-benar memposisikan dia yang seperti itu itu salah satu pesan kecilnya terus juga misalnya uh, aku menemukan beberapa pesan-pesan yang lain misalnya juga uh, soal apa ya uh, penyiksaan terhadap kucing gitu ternyata ada juga ya orang-orang yang uh, sakit seperti itu ada di dunia ini gitu orang-orang uh, yang merasa berbahagia dengan menyiksa dan menyakiti orang lain menyakiti Kucing itu menyenangkan buat mereka. gitu. Jadi hmm. uh, ada pesan-pesan seperti itu yang berusaha disampaikan Haruki Murakami lewat tokoh-tokohnya, lewat cerita-ceritanya. Dan cukup banyak sih sebenarnya, Mas. Uh, cuman aku nggak ingat di bagian-bagian mana saja. Cuman waktu baca itu aku ngerasa, oh iya, dia mau nyampaikan ini ya, dia mau nyampaikan ini. Gitu.
0: Uh, aku Mas Irwan
1: ada menemukan aja? Uh, ya.
0: uh, aku bisa nambahin satu yang aku bilang tadi. Buku ini ditulis tahun 2005, kan? Hmm. Uh, dan 2000 akhir-akhir ini kan aku nggak tahu ya uh, sejauh mana akan ngikutin, tetapi hmm? di dunia Amerika terutama di barat juga, ada yang namanya woke, gerakan woke, pernah dengar nggak?
1: Gerakan? Belum
0: nih. Woke itu kan artinya terbangun gitu ya. Uh, aku nggak aku berusaha menjelaskan woke itu apa, bisa riset aja sendiri. tetapi work itu dikaitkan banget dengan uh, gender identity, terus gender politics, uh, mm -hmm. terus dikaitkan lagi dengan cancel culture. Jadi okay. aku mengaitkannya sangat simple, maaf kalau salah, tolong dicek sendiri. Tetapi yang inti utama adalah uh, soal gender tadi, jadi orang merasa ada premisnya adalah gender itu fluid, gender itu bukan cuma satu laki-laki atau perempuan, ada banyak spektrum diantaranya, dan Deng, konsekuensi bahwa gender itu cuma satu dua ini adalah banyak yang merasa di, di kalau dia tidak tidak konform sama satu atau yang lain gitu kan jadi mulailah mereka mendefinisikan uh, bisa memakai pronoun she her apa dia bisa pakai they itu kan dan itu banyak segala macam kompleksitas dan kehebohan secara politiknya yang makanya aku kaitkan dengan cancel culture tadi misalnya ada profesor yang salah ngomong ada mahasiswanya yang pindah gender dari she her jadi jadi perempuan menjadi laki-laki atau sebaliknya tetapi si profesor ini tetap memanggil uh, orang mahasiswa tadi dengan gender sebelumnya gender original gender lahirnya terus dia di cancel dia dipecat dari hukumannya. nah uh, itu heboh banget Entah sudah sampai di Indonesia atau enggak, menurut aku Indonesia enggak terlalu heboh karena banyak hal juga. Salah satunya adalah kita pronoun kita dia, kita enggak butuh pronoun ketiga yang pronoun kita tidak tidak gender related gitulah. Ya. Kenapa aku ngomong ini? Karena tokoh Oshima.
1: Oshima benar. Yes. Unik banget dia.
0: <tuh> Bukan ya itu ya, itu sebenarnya yang sedang heboh sekarang bahwa kamu bisa milih siapa gendermu, Dan itu di tangan si Oshima. Kamu manggil saya laki atau laki-laki atau perempuan itu saya yang mengendalikan, bukan kamu karena kamu melihat saya laki-laki yang feminin atau perempuan yang maskulin. Terus kamu bisa mengejek saya, kamu bisa menyebutkan macam-macam freak lah atau orang aneh, orang nggak yang. Nah, yang kayak gitu itu di mata kami kan semua orang yang di dekat Oshima. bisa menget... termasuk Hoshino. Hosino bilang oh ya? ya, aku
1: mau bilang itu juga mas, Hoshino juga ternyata punya kesadaran itu.
0: Mm -mm. Si Hoshino bilang oh ya, Hosino kan nggak terlibat nggak ngomong sama si itu tapi bilang oh dia ya. si cowok ini, Oshima adalah kita harus jelasin kali ya, Oshima itu perempuan lahirnya tapi dia mm -hmm. lebih identifikasi menjadi laki-laki dan tapi karena dia perempuan dia tetap suka. perempuan uh, dia suka laki-laki jadi kelihatannya dia laki-laki menyukai laki-laki kan benar ya jadi uh, si si Oshino bilang ya he must be gay he so sensitive and stuff like that but why do I care people can love they want. nah itu tahun 2005 itu belum jadi masalah gitu loh tahun 2005 orang atau sebelumnya orang masih bisa kayak di Indonesia uh, kata banci atau kata terancam itu kan jadi semacam ledekan, semacam hinaan gitu kan. Nah itu yang yang aku baca dari uh, wokisme itu untuk untuk mengubah cara pandang itu gitu. Dan itu aku nggak ngelihatnya sebagai pesan ya, aku ngelihatnya sebagai deskripsi aja. Kita sebagai pembaca nangkep nggak itu. Aku enggak, aku aku selalu enggak berusaha sih nyari pesan karena menurut aku pesan itu terlalu dramatis lah ya. Tapi ini ada fenomena itu dan si Murakami mangkep itu. Kita yang baca terserahlah bagaimana kita menanggapinya. Karena cara kita menanggapi itu merefleksikan siapa diri kita juga kan? Benar,
1: benar. Dan hmm. aku juga apa ya, Mas, itu tadi si Hosino-nya, aku ngerasa wah Hosino juga berpikir kayak gitu ya gitu. Si Murakami ingin apa ya, ingin menyampaikan ya even <tuh> Osina juga bisa berpikir seperti itu, gitu. Itu keren lah menurutku. Ya aku juga nggak dia mau ngapain, mau gimana. gitu. Uh, tapi aku ngelihat dia memang uh, agak feminin ya, gitu. Ya mungkin dia juga suka laki-laki, tapi ya udahlah. Nggak dosanya
0: juga sama aku. Ganti -ganti, aku iya. Ba uh, si kakaknya Osima kakaknya pun begitu kan?
1: Ya si ada ya, yang pasangan perselaj itu. Ya, nah. iya. Dia juga bilang aku sih nggak tahu dia adik laki-lakiku laki atau adik perempuanku ya nah, terserah dia lah bisa adik laki-laki laki, bisa adik perempuan
0: katanya gitu. Yeah. Yeah. Jadi banyak sih menurut aku, aku merasa kalau kita ngomong secara umum, aku nggak merasa murah kami itu selalu sukses karena ada bukunya yang aku nggak senang banget. yang yang gambar depannya seperti Uh, buku perpustakaan lama pernah baca nggak? aku lupa judulnya.
1: yang mana tuh ya?
0: Jadi covernya itu huh? uh, gambarnya kalau kita buku library kan biasanya ada ada tempat untuk masukin slotnya itu kan di yeah, yeah. kapan check in kapan nggak? Nah itu covernya gambar yeah, itu. Mm -hmm. Aku menurut aku buku itu nggak bagus atau nggak? Aku nggak nemukan kenikmatan baca buku itu. Terus kayak yang colorless, sukuru itu aku gak, kurang berkesan sih menurut aku. Dan menurut aku yang makanya kebalik lagi. Ini remuannya pas banget gitu.
1: Mungkin
0: aku akan baca lagi sih.
1: Hmm. Norwegin itu juga lumayan suka sih.
0: Norwegin itu bagus. Jadi menurut aku karya-karya Murakami kami yang 2000 awal itu kuat-kuat menurut aku. Mungkin aku juga tereksposnya ke yang itu ya. Di, mungkin tadi Eka bilang oh elemennya muncul-muncul lagi ya nggak apa-apa sih
1: di ini yang chronicle kronik burung pegas ini ya Mas ya ini juga ada eh, karakter yang bisa nyari kucing juga jadi agak-agak iya. mirip sama Nakata dia juga mencari kucing gitu makanya aku bilang ada beberapa hal-hal yang sama gitu tapi ya tetap ya mungkin itu ciri khasnya gitu aku akhirnya menarik kesimpulan mungkin itu ciri khas murah kami jadi ketika aku membaca murah kami aku ada eh, langsung apa ya punya punya ekspektasi gitu ya di sini ada ada nggak lagi nanti kucingnya ya gitu biasanya aku bacanya gitu makanya yang eh, kiling komentatornya juga jangan-jangan nanti di situ juga ada kucingnya gitu. Tapi baca yang
0: lain lagi, mungkin ada kucing juga ya. Iya, perak kucing nggak ya? Aku nggak aku ingat kalau dia perak kucing.
1: Kayaknya iya
0: sih, Mas. Kayaknya ya? Jadi ya itu, uh, balik lagi ke buku yang ini nih. Menurut aku, uh, banyak sih bisa dijadiin contoh, atau bisa diambil uh, bagaimana dia mengisi hidupnya. Dia kan, dia kan beneran orang yang mengambil kontrol terhadap nasibnya sendiri di sini. nggak nggak ngikutin apa kata Society nggak ngikutin apa kata uh, apapun filosofi hidupnya gitu kan dia menentukan Oke okay, saya udah menjelang umur 30 nih uh, cukuplah bekerja sebagai pemilik bar dan with it. habis itu switchnya juga gampang banget dramatis. Dia cuma bilang mulai hari ini saya adalah penulis habis itu dia mulai melakukan nusan aku aku nggak inget tuh uh, gimana dia pertama kali nerbitin bukunya kan pasti ada ada ceritanya juga ya
1: Iya. Yeah. Um, dia pernah menerbitin kumpulan puisi juga ya, mas ya.
0: Tapi nggak hmm.
1: aku, aku. Tapi uh, novel pertamanya itu yang memang langsung, langsung apa ya, laris ya kalau nggak salah waktu itu. Menang, menang lomba apa gitu. Hmm. Jadi langsung melejit juga namanya. Uh, di buku itu juga diceritain sebenarnya walaupun waktu itu dia belum menjadi penulis si Murakami kan. merasa dia nggak nggak mungkin aku nggak punya potensi penulis awalnya gitu dia hanya pembaca dia menganggap dirinya aku hanya pembaca dia membaca yang aku suka baca ya udah aku pembaca aja tapi mungkin di satu momen akhirnya dia nge-challenge dirinya ya uh, aku mau coba jadi penulis aku ingin menjadi penulis ya udah dia langsung benar-benar uh, ngubah hidupnya itu gitu dan benar total serius benar-benar etos kerja orang Jepang iya uh -uh. aku
0: jadi reflektif dikit jadi kayak Hoshino nih Waktu kecil itu, waktu film Indonesia atau TV TV Indonesia itu didominasi dengan film-film kungfu. Aku pernah ngomong ini juga sama Mas Yudi. Kalau nonton film kungfu itu kan selalu ada pembukaan, habis itu bagian dia latihan, habis itu dendam atau apa, akhirnya pertarungan pamungkas kan takamnya kayak gitu. Dari semua elemen-elemen itu, bagian yang menarik banget buat aku adalah bagian saat dia latihan. Jadi aku itu me, mungkin me, mempercayai atau meromantisir bahwa kita itu bisa menempa diri kita sendiri untuk melakukan untuk mencapai tujuan dan menempa diri ini bisa makan waktu yang panjang kamu harus melakukannya berulang-ulang seperti melatih bermusik melatih apapunlah sesuatu itu tidak bisa skill itu tidak bisa dilakukan sekaligus dan bagian dari romantisme tadi adalah melihat perkembangannya. Ya. Oke, okay, kalau zaman dulu tuh mau jadi sesuatu apapun harus lewat sekolah lah atau apalah itu one way. Tetapi manusia juga punya kemampuan untuk melatih diri sendiri. Makanya kalau ngelihat mura aku ngelihat di prosesnya orang pendekar kungfu latihan tadi itu dia melakukannya setiap hari, dia melakukannya terus seperti bahkan mungkin lari itu adalah metafora buat dia. Karena lari itu apa sih sebenarnya? Kamu menggerakkan badanmu dengan cara yang sama setiap hari pada jumlah waktu yang sama, intensitas yang sama, dan lari itu tidak bisa tidak cuma satu dua kali. Lari itu harus konsisten gitu kan. Dan perkembangannya atau manfaatnya itu terjadi ketika itu sudah menjadi rutinitas kita. Dan menurut aku tuh murah kami bisa jadi contoh hidup dari. rutinitas latihan itu gitu, itu yang yang menurut aku menarik sih.
1: Ya. karena dia juga kan mas kalau mau jadi penulis itu badannya juga harus sehat. Gimana yes. bisa produktif jadi penulis mikir uh, yang yang apa ya yang kreatif gitu? Kalau tubuhnya nggak sehat, makanya dia uh, benar-benar melatih tubuhnya menjadi sehat.
0: Pernah baca buku generasi beat nggak? Beat generation. eh uh, lupa namanya. Jadi Howard siapa oh uh, uh, Ginsberg.
1: Hmm.
0: Aku lupa tadi intinya adalah ini adalah sekelompok orang yeah. yang mabuk-mabukan, hai, ngerokok sepanjang hari dan dia menulis sebuku. Jadi dia bilang karyamu itu tidak akan bagus kalau kamu tidak torture yourself, kalau kamu tidak Uh, dalam gitu atau ya Hai segala macam merusak tubuhmu itu totally opposite dari murakani kan
1: benar-benar benar, benar, benar. Mm
0: -hmm. ya kalau kalau baca karya-karya mereka kamu bisa bedain hasil karya yang dilakukan oleh orang sober sama hasil karya yang dilakukan oleh para pemabuk itu nggak mm -hmm. sama auranya mm
1: -hmm.
0: tapi itu juga menunjukkan bahwa Tidak ada satu cara yang benar. Kamu bisa memilih. Nggak, kalau aku sih, uh, moto hidupku adalah, enggak ada yang benar salah, kamu jalani konsekuensinya. Kita bisa lihat sendiri, si generasi itu, si big generation ini berapa panjang umurnya mereka. Terus berapa, kadang-kadang kesuksesan mereka itu, ter... kesuksesan mereka adalah ketika sudah meninggal. Yeah. Meninggalnya juga karena overdosis atau apa gitu. Ya. Tapi dia jadi tenar setelah dia meninggal dan Kematiannya yang dramatis itu juga mungkin pengaruh dari
1: hmm, popularitasnya
0: ya. terus what's the point gitu loh.
1: Yeah, yeah. Kalau kita
0: ngeliat, bisa melihatnya seperti itu. Nah sementara mura kami ini sober banget. Dia bisa menikmati kepenulisannya. Dia bisa sebenarnya apa sih kebahagiaan itu? Kebahagiaan itu kan apa yang kita rasakan detik per detik kan. Ke, kita nggak bisa. kita mungkin bisa punya ilusi bahwa kebahagiaan itu adalah kekayaan sekian kita punya ini kita punya itu gitu kan tapi sebenarnya bagaimana kita menjalani detik per detik hidup kita itu yang menurut aku lebih matters lebih uh, lebih nyata gitu Wah, uh,
1: sekali pembahasan kita ini
0: exactly that's why makanya aku nggak suka dengerin buku yang cuma ngomongin buku doang kamu harus merefleksikan apa yang kamu alami gitu loh. balik lagi ke murah kami waktu dia ngomongin uh, udah baca buku ini belum?
1: itu yang apa nih mas? Absolutely, oh belum
0: belum. belum Oh ya nonfiksi kali ya, bukan bukumu ya? Eh tapi
1: aku baca What I Talk When I Talk About Radio <laughs> itu fiksi juga. Iya iya iya. Aku akan
0: cari buku itu. Jadi waktu baca buku ini aku liburan juga, udah lama sih. Jadi ketika membaca buku ini dia ngomongin dia ini sebenarnya isinya interview sih. Jadi bentuknya tuh dialog sama si Seiji Ozawa ini. Ya, jadi kita tahu mereka kami udah dengerin komponis siapa aja. terus apa efeknya ke pribadinya dan dia juga reflektif gitu. Hmm. Menurutmu Eka, kita balik ke Kaun nah. the Shore. Hmm. Apa yang kamu dapat paling banyak dari Miss Saiki?
1: Miss Saiki
0: ya. Atau apakah Miss Saiki menarik at all buat Eka?
1: Dia menarik ya, tapi dia terlalu berhenti di satu masa gitu mas, dia tidak move on, dia terjebak, dia dia terjebak di kenangannya sendiri, dia terjebak di kebahagiaan yang diharapkan gitu, dia tidak siap menghadapi perubahan-perubahan dalam hidupnya, sehingga kan sebenarnya sejak lama kan dia memutuskan ingin mengakhiri hidupnya itu gitu, dan dia menjalani hidupnya, ya sekedar untuk bertahan hidup, bahkan eh, karena itu kan dia juga melukai banyak orang kan, melukai misalnya dia diceritakan pernah menikah dengan siapa gitu, pernah menjalin hubungan dengan siapa, tapi itu kan meninggalkan mereka, karena eh, aku merasa lebih baik aku yang eh, melepaskan mereka, ketimbang nanti aku melihat mereka pergi meninggalkanku, itu kan ada di, disebutkan juga, eh, waktu kakak kenapa kau meninggalkanku gitu kan ya, Jadi dia si nona saya ini juga bilang ya aku membayangkan kalau orang yang aku sayang itu suatu saat mengalami keserakaan atau seperti apa justru aku yang terluka jadi aku nggak mau ya aku pergi meninggalkan mereka itu terjadi kan karena momen psikologis juga ya dia punya pengalaman trauma masa lalu waktu kecil hubungannya itu dengan kekasihnya itu benar-benar baik-baik saja mereka pasangan ideal semua orang juga merasa ya mereka ini ya ya fairytale banget gitu hidupnya akan bahagia gitu kan ya. dengan uh, keluarga Komura itu kan uh, kekasihnya itu sampai kemudian uh, momen ketika mereka beranjak dewasa uh, kisah mereka itu berakhir tragis si kekasihnya meninggalnya itu tragis dia dicabut gitu ya dari dari diri uh, Misaki dia kehilangan kekasihnya jadi ya dia nggak nggak move on dia uh, tetap di situ aja jadi menurutku kalau aku nggak terlalu uh, fokus ke sosok Misaki ya Aku justru tertarik itu misalnya sama uh, sosok Oshima, uh, juga uh, apa Nakata dan Hoshino menurutku mereka tokoh yang paling berkesan gitu. Tiga-tiga ini yang menurutku paling berkesan walaupun Misaki punya peran sangat penting di dalam novel ini. Karena bagaimanapun Kafka on the Shore itu kan lagu yang dia ciptakan, yang dia dapat dua nadanya itu ketika dia masuk ke uh, batu masuk itu kan dia mendapatkan dua nada yang membuat uh, lag, apa lagu Kafka on the Shore itu benar-benar berbeda uh, lewat mimpi gitu ya dia dia orang yang istimewa sebenarnya gitu dia bisa masuk ke dirinya sendiri gitu ya sebagai seorang seniman uh, dia merenung gitu ya uh, sampai dia bisa menciptakan satu musik yang benar-benar berbeda tapi ya aku nggak terlalu menganggap dia sebagai tokoh yang benar-benar aku sukai gitu
0: mas. Apakah dia itu ibunya Kafka?
1: Kalau menurut teori teori Kafka dia adalah ibunya Kafka. Uh, itu tetap
0: sebuah dia... teori kan sampai akhir. Walaupun di adegan perpisahan mereka itu adegan perpisahan itu bagus banget. Jadi ada Benar. dan oh iya, iya adegan perpisahan itu bagus banget ketika dia akhirnya menyebut si Misaiki dengan ibu terus hmm. Sesuatu, dia bilang sesuatu yang frozen in my heart suddenly dissolve, crumbles, gitu kan. Hmm. Dan kalimat itu di buku aslinya ditebelin. Hmm. E
1: Dan uh, kalimat misayaki juga kan, walaupun semua orang melupakan aku, itu tidak penting buat aku. Yang penting uh, kau tidak melupakanku. Kan itu yang disampaikan kepada Kafka. Ya eksistensiku itu, aku akan tetap punya eksistensi, Asal aku masih ada dalam ingatanmu gitu kan,
0: hmm. ya itu dia
1: menegaskan hubungan si Kafka dan e, Misaki, e, mereka punya koneksi gitu. Ya kalau menurutku kemungkinan e, Misaeki memang ibunya Kafka. Eh,
0: kalau gimana? Justru <laughs> itu bagusnya murah kami menurut aku, kalau aku nangkepnya benar ya. jangan dikasih jawaban karena itu dikasih jawaban rusak either way akan rusak ini atau rusak yang itu. Selama dia ambigu itu justru mem membuat sense. Jadi misalnya karena uh, si Murak si Kafka ini tertarik secara romantis ke si Misaiki itu. yang melihat itu figurnya ketika umur 15 umur dia atau ketika udah 50 tahunan ini gitu loh. Dia jatuh cinta romantically Dan mereka melakukan hubungan seksual juga, gitu kan? Kan yeah. aneh banget atau rusak banget uh, kalau dia ternyata ibunya, gitu kan? Terus uh, kalau dia nggak ibunya juga kan rusak juga uh, Oedipus kompleks yang dimainkan tadi bahwa sikapnya dikutuk untuk membunuh bapaknya dan, dan bahkan juga pembunuhan bapaknya itu juga ambigu juga kan? Bukan entah siapa yang bunuh. Apakah bapaknya itu Johnny Walker pada suatu saat yang dibunuh secara tidak langsung oleh Nakata? Jadi main ini aku melihatnya siapa yang ngomong ini kalau nggak salah orang pamuk lagi yang ngomong hide and seek sembunyi sembunyian. Jadi si si penulis melempar clue si pembaca menebak-nebak kira-kira ini apa ini atau enggak ini atau enggak gitu kan sampai akhir nggak, nggak 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 dijelasin a atau b dan let it be like aku nanya <tuh> tadi memprovok diskusi ini juga.
1: teka-teki aja, tetap dibiarkan jadi teka-teki, ya silahkan kita sebagai pembaca menarik-narik, menghubung-hubungkan, dan mungkin persepsi setiap pembaca beda-beda. Mungkin aku bisa menyimpulkan, ya uh, mungkin dia ibunya, tapi di sisi lain aku juga meragukan itu sebenarnya. Meragukan, uh, ada momen-momen ada kita merasa, oh ya mungkin ibunya, karena... teori yang disampaikan Kafka misalnya ternyata Miskei itu pernah menulis tentang orang-orang yang tersambar petir. Dia melakukan wawancara berkeliling Jepang untuk menemukan orang-orang yang uh, tersambar petir dan ayahnya si Kafka ini kan uh, juga orang uh, yang selamat dari dari petir gitu kan dan mungkin mereka pernah bertemu. Dan di bagian lain buku juga diceritakan iya memang aku pernah bertemu dengan ayahmu, tapi bagaimana mungkin kau menyimpulkan bahwa uh, dia itu adalah suamiku gitu. Nah, jadi Uh, awalnya kita berpikir ya mungkin saja ya si uh, Mi, uh, Misa ini benar-benar ibunya Kafka Karena dia sudah bertemu dengan ayahnya Dia juga menulis buku tentang itu yang tidak laku gitu kan Kemudian uh, di bagian yang lain itu dimentahkan lagi Kita masuk ke bagian berikutnya kayaknya ditegaskan lagi Benar-benar kayaknya ada hubungan antara mereka ya Kita mulai yakin Misa ini benar-benar ibunya gitu Tapi masuk lagi ke bagian berikutnya kita dibikin ragu lagi bener nggak sih kalau e, Misayaki ini ibunya ya udah sampai bagian akhir tetap memang teka teki tapi e, ada kecenderungan kita berpikir sana gitu kalau aku melihatnya oh ya kemungkinan bisa saja memang ibunya gitu tapi jadi semakin ambigu lagi karena misaki bilang waktu dia melihat lukisan itu kan e, waktu lukisan itu diberikan kepada aku itu dilukis oleh orang lain tapi waktu itu aku ada di sana melihatmu dan kau juga ada di sana sedang bermain pasir itu kan realis nggak nggak realistis juga dari segi usia kan sangat jauh berbeda gitu jadi ya eh, nggak bisa diterjemahkan secara apa ya Mas ya secara eh, langsung begitu gitu ya tetap sebuah teka-teki sih
0: ya dan eh, yang membuat klik clean itu adalah umur mereka pada saat hmm. jadi si Kafka ini jadi ketika misaiki eh, tidur dengan si Kafka itu dia seperti sedang ada di dalam kenangannya dengan pacarnya yang meninggal itu di umur itu gitu loh jadi ini beneran dunia kenangan dunia mimpi dunia fantasi berkelip kelindan dengan dunia kenyataan dan itu menurut aku dieksekusi dengan bagus sih justru pertanyaan-pertanyaan ini nggak harus dijawab pertanyaan ini memang sengaja sengaja diprovokasi supaya kita mikir itu gitu loh uh, makanya aku nggak mau aku aku memprovokasi ini juga supaya nggak kita ngelihat Misaki itu seperti sesuatu yang dijudge oh saya suka atau nggak suka dengan dia gitu karena Misaki memang kompleksnya di situ dia ini yang aku nggak terlalu ngerti misalnya uh, untuk umur segitu break heartbreak itu lumah heartbreak itu kan hampir bisa dibilang normal gitu itu bagian dari proses pendewasaan entah breakup karena putus biasa atau berakap karena kematian yang tragis seperti ini yang membuat eh, aku tidak melihat alasan yang cukup besar untuk patah arang seperti si Misaki kurang meyakinkannya tuh di situ kenapa sih dia harus patah arang? Iya dia harus patah arang supaya cerita ini ada semua karena kalau dia nggak patah arang Kafka on the Shore ini nggak ada gitu loh. Tetapi kita nggak nggak terlalu diyakinkan sebab dia sama patah arang. Ya, dia menciptakan lagu dia, dan bahkan kadang-kadang ketika kita udah di usia yang lumayan lebih dewasa melihat kita lagi di umur 20-an kan kita kok bisa sih kayak gitu kita dulu gitu kan But, move on itu secara biologis pun akan terjadi gitu Iya, terus tapi ya itu bisa jadi mungkin dia kena banget secara psikologis yang membuat dia nggak bisa berfungsi lagi, dia nggak bisa mencintai uh, orang baru gitu karena dia cinta banget dengan pacarnya itu dan pacar ini diproyeksikan ke si Kafka ya karena Kafka juga masih di umur itu kan. Hmm. Iya.
1: Ada di dalam hutan itu juga sangat fantasi ya mas ya ketika yang, Kafka mas dalam. Itu. dia ketemu satu perkampungan di dalam hutan, itu kan juga perkampungan imajiner ya itu juga kayak mirip dengan kisah-kisah di Indonesia kan, kalau kita tersesat di dalam hutan, nanti tiba-tiba kita ketemu satu perkampungan perkampungan apa ya, magis gitu kan ya mungkin itu juga bisa aja itu roh-roh lembut atau hantu-hantu gitu kan ya Dan ketika Kafka juga masuk ke hutan itu dia ketemu satu perkampungan perkampungan yang juga benar-benar aneh di mana di tempat itu waktu juga tidak relevan gitu kan. Terus dia ketemu dengan mungkin dia ketemu dengan apa yang diharapkan gitu kan ya harapan-harapan bisa terwujud di situ sebagai apa ya sebagai kompensasi kebahagiaan mungkin ya supaya dia merasa berbahagia tapi itu juga tidak nyata gitu. di si, uh, Misayaki datang di usia 15 tahun dia uh, apa ya menyediakan apapun yang Kafka butuhkan gitu. Itu sangat-sangat fantasi menurutku dan ya aku agak teringat dengan kisah-kisah tradisional kita lah, cerita-cerita cerita-cerita klas klasik Indonesia. Kemudian uh, kehadiran dua prajurit itu juga aku menangkap makna ya, menangkap makna betapa sebenarnya peperangan itu sangat tidak di, tidak tidak membawa dampak apapun ya. Bagaimanapun sebuah perang tidak akan menyelesaikan perang, perang apapun gitu. Perang itu akan melahirkan perang-perang berikutnya gitu. Makanya kedua prajurit itu kan memutuskan uh, kabur ya, mereka kabur. Kami bukannya tersesat, tapi kami kabur. Kami memang sengaja hilang dan untungnya kami bertemu dengan tempat ini. Sehingga kami bisa selamat dan tidak ditemukan gitu. Kami bukan pengecut, hanya saja kan kami tidak ingin membunuh. Kami tidak suka membunuh. Mau dia prajurit Amerika, prajurit uh, Jepang, prajurit apapun, kalau membunuh mereka ya kami tidak siap melakukan itu dan mereka menolak uh, kejahatan perang perang tersebut gitu. Aku juga menangkap makna betapa mengerikannya peperangan itu yang mau disampaikan uh, oleh penulis gitu dan aku uh, bisa nangkap itu lewat tokoh dua prajurit tersebut gitu. Adegan itu menarik sih menurutku yang uh, di dalam hutan bagaimana kemudian juga Nona Nonaseki muncul ya yang sudah usia 50 tahun kemudian memberi harapan kepada Kafka itu kayak momen orang yang lagi Uh, apa ya lagi nggak sadarkan diri mungkin ya kan kadang-kadang kita juga baca di cerita-cerita fiksi ada orang yang enggak sadarkan diri mungkin diambang antara uh, kehidupan dan kematian ada orang-orang yang muncul ke dalam alam pikirannya menyuruh dia harus kembali nah ini kan peran misayagi juga seperti itu dia memberi saran kepada Kafka Kafka kamu harus uh, harus kembali kamu harus kembali ke tempat asalnya kamu tempat kamu bukan di sini gitu tapi Kafka bilang Aku ingin di sini karena di sini aku bisa bertemu denganmu. Tapi tempatmu bukan di sini gitu. Dan kenapa kau harus melakukannya? Ya karena aku yang memintamu gitu. Di sini lagi peran Misaki muncul. Dia memberikan uh, apa ya? Memberikan uh, dorongan kepada Kafka untuk memilih kehidupan gitu. Mungkin kalau dia tetap tinggal di uh, di perkampungan imajiner tersebut, ya dia nggak akan uh, kembali ke dunia asli. Dia meninggal mungkin ya. Waktu dia masuk ke dalam hutan, dia hilang, dia meninggal gitu. Tapi ketika dia dipaksa oleh Misaki untuk memilih hidup akhirnya dia bisa menjalani kehidupannya dan menemukan jalan untuk pulang
0: <tuh> kalau nggak salah itu kan kayak dia masuk ke dalam hutan yang nggak boleh sama si Oshima itu kan tapi dia lakukan juga dia pakai spray paint supaya bisa menemukan jalan kembali Tapi, seperti
1: dan ya
0: tapi dia mendapatkan dorongan untuk masuk ke dalam hutan itu dia seperti ditarik ke situ dan itu nggak eh, salah waktu timelinenya bersilangan dengan ketika Misaki udah ketemu sama nakata terus coba bakar semua catatan saya gitu kan habis itu nakata harus menutup lagi pintu yang terbuka dengan batu itu jadi aku ngelihatnya itu kayak masuk ke dimensi lain lah dan hmm. uh, ketika aku sedang baca di bagian itu aku langsung ingat oh ini kayak kayak, kayak semar lembu ya jadi yang uh, dimensi dimensi waktu arwah-arwah itu datang lagi jadi ngeliat playfulnya tuh di situ antara yang imajiner sama dunia dunia nyata terus ada juga yang berkesan sih ketika ngomong sama prajurit-prajurit itu hmm. kamu harus menusuk bayonetmu ke dalam ususnya habis itu di di, di iya diputar habis itu si Oshima, si Kafka-nya langsung bilang Osima oh, pernah Osima pernah menceritakan kepada saya ada apa? Osima pernah cerita kepada saya bahwa ada anjing ya. Sebentar Mas. Dia pengen ikut nggak apa-apa. Break dulu lah kalau gitu ya.
1: Ada anak-anak di luar ya? Boleh, boleh.
0: Beri dulu, kak. Sudah datang anak-anakmu itu?
1: <laughs> Sudah, Mas.
0: Lagi dikejar Johnny Walker kali ya?
1: <laughs> Dia bukan kucing, jadi tidak dikejar Johnny Walker. Johnny Walker, pengajar kucing.
0: Jadi nggak bisa bikin seruling ajaib dengan mereka.
1: Ya karena jiwanya berbeda karena eh, apa anjing-anjing <laughs> kapitalis tidak eh, apa eh, tidak ada kucing-kucing kapitalis
0: <laughs> ya menurut aku tuh yang kecil-kecil itu loh memerobek kayak balik lagi yang aku tadi sempat ngomong pada saat dia ngomong bayonet ditusukkan ke perut itu tiba-tiba si kakak bilang oh uh, usus usus besar itu adalah metafor dari labirin ya kan yang pernah Osima bilang, jadi wow, di saat itu ngomongin bayonet sama metafora, gitu kan bisa dikumpulin lagi. Terus ada lagi diksi-diksi uh, yang menurut aku segar, kayak misalnya ketika si kucing pada saat Hoshino nggak tahu mau berbuat apa, kan ada kucing datang, itu ya. dia yang jelasin. kamu harus bla 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 harus membunuh itu aduh dengan, aku aku pengen tahu terjemahan Indonesia nya apa karena di Inggris tuh diksinya unik sih coba 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 eh uh, bunuhlah dengan indiscriminately or whatever gitu lah.
1: Bentar ya aku cari hmm. itu sebelum dia membunuh hewan itu ya eh bukan makhluk yeah. itu makhluk
0: like the cat said you should liquidate it with extreme prejudice jadi bunuhlah makhluk itu dengan kamu harus melikuidasi makhluk itu dengan prejudis yang ekstrim <laughs> apa tuh terjemahan Indonesia aku jadi penasaran bentar
1: mas aku lagi baca bentar ya nama kucingnya si Toro
0: ya nama kucingnya Toro hmm. Weather works for you, but the main thing is you got to kill it, it with extreme prejudice. unik itu diksinya.
1: Oh, dia bilang apa ya? Uh, tapi hal yang paling utama Anda harus membunuhnya, singkirkan dia dengan tekad besar.
0: <laughs> uh, ya, yeah. <Memang> susah sih. <laughs>
1: tunggu mungkin ada yang lainnya
0: iya yang dia abis itu kalimat berikutnya kamu kan ada di self defense force kamu kan anggota tentara kan jadi benar-benar itu
1: ah iya benar-benar benar memang iya ya. terserah anda anda bisa saja menghantamnya dengan palu menusuknya dengan pisau daging menjeratnya membakarnya menggigitnya sampai mati apa saja yang sesuai untuk anda tapi hal yang paling utama adalah anda harus membunuhnya singkirkan dia dengan tekad besar anda pernah menjadi anggota angkatan angkatan bersenjata kan menggunakan uang pembayar pajak untuk belajar cara menembak, bagaimana mengasah bayonet. Anda adalah seorang prajurit, jadi gunakan kepala Anda dan tentukan cara terbaik untuk membunuhnya Nah itu terjemahannya mas. Lebih oh, Inggris ya.
0: Terjemahan Inggrisnya is up to you. Smash it with a hammer if you like. Tabid with a carving knife. Strangle it. enggak ada cekik di situ ya, kan? harus cekik itu.
1: Ini hanya menjerat dia buat. Uh -uh.
0: Strangle it, burn it. bite it to death. Nah, itu sama sama. sampai mati and ya, uh, whatever sama. works for you but the main thing is you've got to kill it liquidated nah, with extreme prejudice. Kenapa yang liquidated with extreme prejudice itu unik karena dia muncul lagi di belakang ketika si Hoshino sudah melakukan itu dia langsung bilang oh the cat the cat said liquidated with extreme prejudice. It's uh, ada sense bahwa ini kucing Kok kenapa pakai bahasa-bahasa hukum sih? Likuidasi, habis itu prejudis. gitu kan Kayak kucing yang udah masuk universitas, jadi kucing ini terdidik banget pakai pilihan kata itu. Kalau di Indonesia ini nggak kerasa itu, karena tekad besar kan, ya siapa tahu kucing bisa ngomongin tekad ya. Kamu nggak harus ke universitas untuk ngomongin kata tekad kan. Dan prejudis itu bukan tekad lagi. Oke ya. ya, dia nerjemahin dari Jepang kali langsung. Anyway.
1: Ini dari Inggris sih. Mm. Kalau ini dari Inggris dari Kafka on the Shore.
0: Ya, yeah. uh, balik lagi ke, aku lupa tadi bilang. Aku kali ini dengerin audiobooknya. Mm. Audiobooknya ini one of the best experience of listening karena yang pertama produksinya bagus. Jadi yang ngomong tuh selalu dua orang. Ketika ceritanya uh, Kafka atau Nakata berbeda-beda suaranya. Terus juga karakter masing-masing orang ini bisa mainin karakter yang lain kan. Dan yang kedua adalah aku pikir nih karena Murakami tulisannya tuh memang kayak dongeng, kayak kita bilang tadi kayak anak Kita kan nggak mungkin nenek sama anak kecil ngomongnya seperti misalnya diksinya Albert Kamu kan nggak mungkin. Nenek itu lebih ngomong kayak diksinya Murakami, jadi kalimatnya pendek-pendek, nggak pakai anak kalimat. panjang lebar bahwa dan sebagainya itu kan nggak ada bahwa aku hampir cukup sensitif bahwa nggak pernah ada dia berpikir bahwa bla 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 kalimat uh, anak induk dan anak kalimat itu hampir nggak ada gitu ya. terus uh, dan itu cocok banget untuk dijadiin audiobook kadang-kadang kalau baca audiobook kayak baca sampar kemarin aku butuh butuh ngeliat teks aslinya lagi gitu kan ini maksudnya apa atau cepet hilang Misalnya lagi ngomong dia ngomong apa tadi gitu kan? Ini dikit banget karena memang seperti seperti eh, cocok banget untuk lisan menurut aku.
1: Kalimatnya pendek-pendek
0: ya mas ya? Pendek, pendek, efektif. Walaupun kalimatnya pendek-pendek, tetapi kita bisa ngebayangin semuanya itu dengan jelas. Misalnya Oshima ngeraut pensilnya itu dengan sampai tajam. Nah, detail-detail itu. itu yang aku baca di buku penulisan fiksi kita nggak harus bilang bahwa Osima oh, ini orangnya begini, orangnya begini begini. Lihatkan dari perilakunya dia. Oh, perilakunya dia itu dia selalu meruncingkan pensilnya ini gitu kan. Itu menunjukkan oh, orang ini mungkin punya tendensi apa detail oriented atau apa gitu kan. That's very good. Betul,
1: betul, betul. Tapi walaupun pendek-pendek itu tetap indah menurutku apa yang ditulis oleh Murakami. Kita sebagai pembaca itu menikmati kata-katanya gitu kayak tetap esensi um, ya.
0: aku nggak menge aku nggak meratakan bahwa yang panjang itu indah justru yang pendek itu jadi imaji apa yang muncul di kepalamu ketika kamu dengerin rangkaian kalimat-kalimat itu gitu kan sangat banget
1: benar 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 mm -mm.
0: Mm.
1: dan dia juga menggambarkan karakternya itu tadi uh, apa ya apa sih istilahnya uh,
0: karakternya itu utuh di tiga dimensi enggak enggak cuma satu dimensi. Jadi kita hmm. tahu Hoshino itu kecenderungannya seperti apa. Cara Hoshino ngomong sama cara Nakata ngomong itu kelihatan beda orang yang ngomong gitu kan? Benar, jadi, benar. <tuh> jadi ketika audiobook itu orangnya yang sama ngomongnya, tetapi pilihan katanya kan beda. Hmm. Hmm. Yeah. Terus itu
1: kekuatan yang kurang kami, Mas. Di beberapa karya-karya yang udah dibaca ya, tetap memang kekuatannya di situ.
0: Iya, aku itu salah satu kepopulerannya dia juga ya, atau mungkin itu juga yang membuat dia nggak dapat dapat Nobel kali ya, karena dianggap terlalu simpel, kurang snob. Gak tahu juga sih. Iya. Ya aku aku agak aku rada-rada prejudis sama sama eli eli Panitia
1: Nobel kan di itu juga.
0: Sweden, eh, ya? Iya kan, Sweden, Sweden ya. In, ya, Nora cuma yang perdamaian. Hmm. Ya, tapi balik lagi terlepas dari itu, menurut aku pengalaman membaca murah kami, pengalaman membaca buku ini bagus banget sih. Kita kadang-kadang dari diskusi kita ini kita seperti ngelihat dua hal yang berbeda. Karena memang buku ini kaya banget, elemen kecil-kecilnya itu bisa dibicarakan berjam-jam, bisa di-share berjam-jam, bisa di bisa dikulik sampai dalam-dalam gitu loh.
1: termasuk tokoh-tokoh kecilnya mas misalnya seperti ibu guru, ibu gurunya Nakata yang waktu mereka kecil itu kan ada juga ya di bagian-bagian eh, awal Nakata diceritakan bahkan ada pengakuan ibu guru kan dia kirim surat kepada eh, apa si peneliti itu dia bilang ada bagian yang aku tidak ceritakan sebenarnya itu kurahasiakan dan aku ngerasa nggak akan bisa eh, lega gitu, kalau ini tidak aku ceritakan kepada orang lain gitu, jadi aku perlu menceritakannya kepada Anda, sehingga Anda benar-benar tahu apa yang terjadi gitu, di sini juga kita um, uh, apa ya, jadi dapat juga satu gambaran uh, ada rahasia yang disimpan si ibu guru kalau ternyata di bagian awal itu sebelum uh, dia, apa ya, sebelum peristiwa itu terjadi dia kan dia sempat, sempat punya fantasi ya, dia bermimpi uh, suaminya kan meninggal ya, meninggal dalam perang dia kehilangan suaminya, terus dia um, Suaminya datang ke mimpinya, terus dia uh, uh, mengalami fantasi seksual gitu kan, dan terus uh, terbawa-bawa ketika dia mengajar murid-muridnya juga dia masih masih dalam suasana tersebut, terus dia tiba-tiba datang bulan sangat banyak gitu, dan uh, pada momen itu Nakata nggak sengaja menemukan menemukannya kan gitu, dan dia melakukan kekerasan sebenarnya pada Nakata, dia tampar Nakata kan, dan itu tidak disampaikan. Nah itu juga hal-hal kecil tapi bilang bahwa uh, bagaimana apa ya pendidikan juga mempengaruhi mental seseorang anak gitu nakata ya tentu pada momen itu juga mengalami shock kan apakah itu juga mempengaruhi kenapa akhirnya nakata mengalami uh, kehilangan separuh bayangannya selain peristiwa yang ajaib itu yang kita nggak tahu sebenarnya kenapa apakah karena radiasi atau karena jamur atau karena apa tapi yang pasti mereka kan melihat ada sesuatu yang melintas kan di angkasa pada momen itu gitu. Itu juga menarik buatku hal-hal kecil sebenarnya. Tapi kalau kita lihat kan oh iya kita bisa dapat makna ini. Kalau ternyata apa ya ya seorang guru juga apa ya mempengaruhi sebenarnya bagaimana karakter seorang murid akhirnya bisa bertumbuh.
0: untuk yang bagian itu aku ngelihatnya sebagai penulis atau sebagai penulis. Sebagai aku membayangkan penulis melakukan mengeksekusi cara menyampaikan cerita ini. Jadi ya. sebenarnya kan buku ini tersusun dari bab-bab yang masing-masing eh, tokoh utama orang pertama kan atau ya. pencerita orang pertama termasuk si ibu guru itu. Jadi ketika dia ngirim surat, suratnya itu ditampilkan di bagian-bagian si -bagian tetapi surat itu suara orang pertama kan. Ini betapa ya. betapa efektifnya suara orang pertama. Jadi kita ngerasa, oh ya, informasi bahwa guru itu sedang datang bulan pada hari itu, efeknya lebih bagus kalau diceritakan sebagai orang pertama. Kalau diceritakan sebagai orang ketiga, aneh banget. Dari mana si narator ini tahu si ibu guru ini menyembunyikan dia sedang datang bulan yang membuat dia... Jadi jadi datar gitu loh. Ini, ini. Menurut aku clef, pintarnya si Murakami di situ.
1: membuat pilihan-pilihan termasuk itu ya mas sudut pandang sudut pandangnya
0: itu betul gitu ya. sudut pandangnya semua uh, ya orang pertama sih menurut aku si itu ngomong juga nah yang bagus lagi adalah si Kafka jadi si Kafka dengan alter egonya jadi suara proyeksinya si boy uh, the boy with the crow mm -hmm. the boy named crow kalau bahasa kalau bahasa Inggrisnya ya
1: gaga. <laughs>
0: Uh, kayak model-model-model you know who, he who must not be named gitu. Jadi kalim kayak, kayak frase, mm -hmm. selalu the boy named crow, bukan cuma crow. Yeah.
1: apa anak laki-laki yang dipanggil ini gitu ya, disebut ini
0: gitu ya. Bahasa Indonesia <laughs> nama... juga gitu.
1: Iya, uh, yeah, anak lelaki yang dipanggil gagak gitu mas. Oh
0: iya, yeah. the boy named crow diulang diulang gitu kan? Sampai kita mm. Kita merasa karena diulang berkali-kali ada signifikansinya di sini bukan cuma kenapa nggak disebut crow aja gitu kan atau anak itu aja gitu. Iya nah, menurut aku dari segi dari banyak segi buku ini bagus segi cerita elemen-elemen ceritanya eksekusinya enjoyable itu mungkin makin lama makin menjadi. karakter utama yang aku cari dari bacaan, jadi nggak, mm -hmm. aku udah nggak berpretensi lagi. Oh, aku belajar sesuatu dari buku ini. is it's kind of okay, whatever gitu uh, Ya yeah, karena toh yang kita sebut belajar itu apa sih sebenarnya yang belajar? Karena uh, menurut aku mengaitkan makna antara bacaan-bacaan itulah yang mungkin bisa disebut belajar. Karena toh kita nggak menggunakan apapun dari fakta. yang kita bilang belajar itu tadi, tapi oh ya, oh ya, momen Eureka-Eureka itu sebuah kenikmatan juga sih. Mm -hmm. Kafka on the shore. Kamu bisa nggak bayangin orang yang nggak suka buku ini?
1: Ada sih mas. Ya
0: yeah, kayak, <laughs> nah, let's go to that, let's go to the opposite.
1: <laughs> Aku sejak awal membaca buku ini. bener-bener ngerasa, wow aku suka dengan dunia Kafka, kalau ditanya karya murah kami yang kamu paling suka ya aku pilih ini dan Norwegian Wood dua itu yang aku suka, walaupun satu Q84 itu aku juga suka, eh, tapi rasanya ya dua, dua, dua yang ini bener-bener yang paling eh, bisa apa ya luar biasa menurutku gitu, menikmati pengalaman si Kafka nya juga, terus kayak perjalanan emosinya juga gitu perkembangan psikologis tokoh-tokohnya juga gitu itu semuanya benar-benar bisa kita nikmatin
0: ya karena pertanyaanku bukan itu ya tadi
1: ya orang-orang yang nggak suka ya
0: orang yang mungkin nggak suka buku ini adalah kalau misalnya nggak uh, nyaman dengan sesuatu misalnya nggak nyaman dengan seks nggak nyaman dengan uh, pikiran yang uh, kayak ide-ide Uh, gender fluid tadi itu mungkin nggak nyaman sedikit atau mungkin juga kalau kalau aku nggak mau judgement juga sih kalau misalnya ingin mencari sesuatu yang apa ya uh, fancy menurut aku ini fancy sih aku, ya mungkin mungkin susah sih nyebutin sesuatu yang bukan kita ya tapi dugaanku sih itu ada beberapa Kalau misalnya kita terlalu puritan, misalnya kita nggak nyaman banget sama uh, seks yang vulgar atau apa, ini cukup vulgar. dan
1: kan uh, di situ sih, Mas. Aku melihat ya, uh, yang paling banyak itu persoalannya di situ. Nggak hmm. siap dengan adegan-adegan vulgarnya. Terus juga mungkin uh, apa yang diceritakan di sini kayak nggak nyampai gitu ya. Maksudnya terlalu absurd mungkin ya. Kayak nggak, 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 nggak ngerasa logika juga. Apa sih yang mau disampaikan penulis? gitu. Jadi aku ngerasa bagian-bagian itu yang membuat beberapa orang uh, tidak suka dengan novel ini.
0: Iya, yeah. uh, tidak suka dan tidak su uh, suka itu kan urusan pribadi. Tetapi kalau kita misalnya dihadapkan untuk membujuk mereka, ya kalau aku akan bilang begini, kita membaca itu justru ingin me 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 menjelajahi ranah-ranah yang kita tidak jelajahi karena banyak hal, mungkin karena moralitas kita karena restriksi-restriksi yang ada dalam hidup kita masing-masing justru kita mendapat kesempatan mencari itu di bacaan kita gitu kenapa tidak ya mengeksplor itu
1: ya. dan kalau kesiapan sih mas kesiapan untuk menerima sesuatu yang di luar diri kita gitu mungkin terlalu nyaman dengan apa yang disukai gitu dan tidak ya. siap untuk hal-hal yang ada di luar diri kita itu gitu tapi kalau misalnya siap ya ya terbuka terbuka aja kan sebenarnya ke berbagai kemungkinan bacaan
0: ya itu kan yang namanya open minded itu kita nggak akan pernah siap untuk mendapatkan sesuatu yang kita nggak pernah tahu sebelumnya tapi kita nyaman nggak dengan 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 hal baru itu gitu loh. tapi mungkin kalau harus ngasih ini jangan untuk anak-anak misalnya anak-anak pun nggak menurut aku agak kesulitan untuk mencerna ini anyway uh, what's the point dan juga ini bukan bukan buku populer yang oh plotnya apa yang terjadi selanjutnya, apa yang terjadi selanjutnya. Walaupun endingnya, kita belum ngomongin endingnya tadi, endingnya bagus menurut aku. Endingnya itu, ada keseruan di situ. Ada titik klimaks di mana okay, ada tokoh monster atau tokoh antagonis yang tidak berbentuk, tetapi dia punya manifestasi macam-macam kayak Colonel Sanders, uh, si Johnny Walker, sebagainya itu. Tetapi, Endingnya memuaskan di ketika tokoh itu dikalahkan, lalu ending lebih ending lagi adalah sangat haru ketika Kafka kembali ke kehidupannya ketika konflik-konflik iya konflik-konflik konflik-konflik batinnya itu mengalami uh, resolusinya, menurut aku itu haru dan ada perasaan nggak selesai karena dia kembali ke rumahnya sendirian lagi dan dia harus memulai hidupnya dengan baru setelah uh, kerinduan kepada ibunya nih sort of ketemu gitu kan. Menurut aku ketika yang kalimat yang kita bilang tadi ketika Kafka menyebut memanggil Missagi Ibu itu enggak harus artinya dia memang ibunya. Aku bisa ngelihatnya itu bahwa itu kebutuhan si Kafka. Karena kita kan hidup ini Nggak, ya kalau kita balik lagi kita nggak punya cara untuk tahu 100% the truth reality tetapi apa yang membuat hidup kita merasa kita tahu the truth adalah narasi-narasi yang ada di kepala kita kan Nah si Kafka ini narasi di kepalanya itu saya mencari ibu saya dan akhirnya saya ketemu dengan ibu saya itu itu cukup gitu loh untuk semestanya si Kafka atau judul buku ini dunia Kafka itu cukup buat dia jadi dia merasa Oke okay, pencarian ibu saya kekosongan yang selama ini ada di dalam diri saya akhirnya terpenuhi. Tapi life must go on. Kita nggak tahu apa yang terjadi ketika Kafka umur 40 nanti.
1: Ya. Dan paling nggak ya di bagian akhir itu dialognya dengan Osima itu juga melekat mati ya. Ada. Ada resolusi gitu dan uh, Osima juga membesarkan hatinya Kakak ya udah kalau kamu memutuskan seperti itu silakan tapi perpustakaan ini selalu terbuka buatmu bagaimanapun aku tetap membutuhkan asisten kau bisa pulang kapan saja itu juga melegakan hati ya paling nggak dia uh, punya harapan tetap walaupun dia sendiri gitu dia tahu kemana harus uh, datang ketika dia butuh orang lain. Gitu.
0: Iya itu bagus sih. Uh... memberikan kepuasan yang tidak menggurui. Jadi dia kita nggak dikasih kalimat bahwa oh Kafka live happily ever after enggak lah dia masih harus menjalani hidupnya lagi dia harus sekolah lagi tapi dia ada ada pintu-pintu yang dibuka buat sequel kalau film-film Hollywood ya uh, bisa kembali ke perpusnya atau ke Sakura kan mau ketemu dia di Tokyo uh, sebagainya ya yeah. I think it's good memberikan kepuasan saat memajerin Aku nggak banyak loh buku yang ketika selesai membaca tuh kita langsung, hmm, tersenyum, gitu, ya. enak ya rasanya, seperti seperti habis berjalan jauh terus dikasih minuman dingin yang segar. <laughs> so far. Ya
1: ya ya. Enjoyable lah masih ya. menyenangkan, selalu menyenangkan. sangat banget. Kalau bacaan ini ngerasa kayak ini ya, agak susah menjelaskannya sebenarnya. Tapi aku merasa hasratku untuk mendapatkan buku bacaan bagus itu terpenuhi. gitulah kira-kira, Mas.
0: Ya, aku setuju itu. Ya, aku itu. Makanya, dan itu balik lagi, kata kuncinya di bagus kan. Hmm. Aku nggak peduli sekarang apa kata orang tentang buku, dia mengomong berbuih-buih, ini buku bagus, sekarang nggak besar. Tapi kalau aku nggak mendapatkan perasaan itu, Ya udah it's not for me gitu kan. Mau dibilang buku ini penting, mau dibilang buku ini mendapatkan apa-apa gitu kan. That feeling is very important karena di situ kamu jujur. Eh uh, really like this book because of itself karena dirinya sendiri bukan karena apa tetangga yang ada di sekitar buku itu gitu.
1: Jadi sebenarnya sebelum membaca Dunia Kakak aku kan udah berapa lama enggak baca Murakami ya Mas ya. Terakhir Ama. Uh, sebelum baca ini aku baca Men without Woman. Nah, dan waktu baca itu kayaknya bulan lalu ya. Bulan lalu aku baca itu aku kayak rasa, wah gitu aku terpenuhi hasratku dapat buku bagus gitu. Senang sekali gitu. Nah, seperti itulah rasanya. Dan ketika mengulang membaca ini ya senang gitu. Senang gitu. Oh iya, um, ya mungkin ya karena cocok dengan aku gitu. Aku mikir gitu aja sih, ini cocok dengan aku gitu.
0: dan menurut kami oh, ini cocok oh. dengan banyak orang juga itu itu terbukti dengan sifat populernya lah.
1: <laughs> Sampai antrian ya, antrian gitu iya. ya.
0: <laughs> Jadi men, kalau ngelihat publik Norwe itu cukup cukup lucu sih. Jadi misalnya aku lupa ya, tapi yang akhir-akhir ini tuh JoJo Moyes atau siapa gitu loh. Itu Sampai salah satu Moyes hmm? ada penulis perempuan yang ketika literatur-literatur festival itu selalu penuh kalau sedang dibahas atau selalu penuh kalau dia ada dan itu kan uh, ya orang-orang ini pembaca kebanyakan ya bukan pembaca yang akademis yang merasa pun menjadi punya alat untuk melihat menjudge gitu kan ini pembaca yang menurut aku lebih genuine karena bukunya menyenangkan gitu bukunya ini beneran compelling untuk dibaca. This, despite of whoever you are whatever ideologi atau apapunlah uh, yang diusungnya gitu loh nah murah kami itu ada di kategori itu menurut aku hmm. dan Mari kita menghasut <laughs> buat semua orang karena kita udah dua jam nih <laughs> eh, eh, kan apa aku kalau aku dulu panahnya tadi kan uh, Steinbeck is one of your favorite writers Apakah murah kami is in that same level, same kategori?
1: Ya benar mas, aku baca semua.
0: Mari kita tunjukkan lagi buku-bukumu itu. Tapi kamu masih kurang ini, belum baca buku yang ini.
1: Iya nanti aku akan cari. Yes. Uh, Ali masih ada lagi nih, belum belum cukup nih semuanya, huh? sampai aku ketutup.
0: Ayo kak, kita hasut orang sambil nunjukin, sambil flexing. kenapa kita harus baca Murakami? Kenapa kita perlu membaca Murakami? Kenapa
1: kita perlu membaca Murakami? Kenapa kita baca Murakami? Karena itu menyenangkan. Buatku itu aja sih, Mas.
0: Sama, aku setuju. Ya. Belum pernah? Cobalah, siapa tahu menyenangkan. Kalau sudah, ayo baca lagi. Mari, kayaknya gitu dulu ya kita akhiri diskusi panjang kita kali ini. Ya. Kafka on the Shore. Ada lagunya, coba dicek.
1: Ada ya, dong, karena aku udah posting juga.
0: Ya, dan aku juga dengerin Art Duk trionya Beethoven, gara-gara Hosino. Aku
1: juga, dan aku juga dengerin Radiohead. Aku dengerin playlist yang ada di dalam ini loh. Yes. Lagu-lagunya aku sampai cari loh, mas.
0: Jadi murah kami ini lengkap lah kalau kamu suka seni tulis, seni bak, seni suara, seni musik, uh, ya. Yeah. jazz jazznya coba di di simak juga. Tapi itu
1: juga untuk semua buku-buku murah kami, kalau ada musik yang dia sebutin di dalam, aku pasti dengerin. Jadi sambil baca itu lagunya aku putar, Mas. Kayak Norwegian Wood juga aku putar lagu The Beatles, lagu-lagu era 60-an karena settingnya 60-an, aku dengerin. Yang itu yang belum nanti aku dengerin.
0: Ini buku ini yang membuat aku apa namanya? banyak dengerin musik klasik gara-gara dia dan waktu ya Spotify begitu kamu dengerin banyak musik lansing kan dimunculin hal-hal yang senada dan menarik-menarik juga jadinya. Teriut sampai kehabisan kata-kata aku. -kata, ya udah terima kasih banyak ya udah nemenin ngobrol udah nemenin baca juga menurut aku kita harus meneruskan tradisi ini sampai ketemu untuk bacaan berikutnya.
1: sampai ketemu mas kawan sampai ketemu kawan-kawan,
0: dadah. Iya, yeah, terima kasih. Terima kasih.